0: Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción.
1: Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El
2: combo. Y podría contar de ti 100.000 historias y jamás te haría justicia. Y podría guardar por años tu memoria y proclamar tu gran noticia. Y aún haciendo lo que debo, sigo aún debiendo todo a tu...
3: Hola, buenas noches. Un saludo cordial para toda la gente que está conectada a esta hora del día. Ya tenemos las 9, 10 minutos, 21 horas, 10 minutos en la región metropolitana, desde donde iniciamos este programa. Quiero enviar un abrazo virtual de esos grandes hasta cada uno de los rincones del planeta donde nos escuchan a esta hora a través de elcombo.com a través de nuestra aplicación mixlr.com barra inclinada el combo y por supuesto a nuestros amigos que están en Facebook para Rolando Pedraza que anda en Bucaramanga para él un abrazo muy grande un saludo muy especial y para todos los converos que están conectados que están llegando Alina bueno Gracias por estar conectados en esta bonita noche de Combo. Hoy es martes de series. Ustedes ya lo saben que todos los martes nos reunimos y en la rica compañía de un café colombiano, por supuesto, disfrutamos de una excelente tertulia, un excelente estudio que tiene que ver, por supuesto, con la palabra del Señor. Vámonos con música. Abrimos con un clásico de, um, el, bueno, de la música cristiana esta vez interpretado por Marcos Vidal. La canción se titula Si la Cruz. A todos un abrazo. Gracias por estar conectados en esta noche de combo. Iniciamos con esta voz del famoso conocido Marcos Vidal, profeta de la canción, aquí en el combo.
2: Guardar por años tu memoria y proclamar tu gran noticia. Y aún haciendo lo que debo, sigo aún debiendo todo a tu clemencia. Tu paciencia es más de lo que pueda imaginar. Y en mil años te podría pagar Y por más que aprenda No logro comprender la esencia De tu indescifrable amor Que cada día me devuelve al mismo rojo amanecer Cada mañana es volver a nacer En la cruz Donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz.
1: En las noches el combo.
2: Y he gozado los deleites de la vida y he surcado el mar abierto oh, y he mirado el cielo azul flotando sobre el amarillo del desierto y me sigo enamorando cada día de la luz de la mañana y aún así despierto siempre en el mismo lugar, en el monte que te oyó gritar y por más que aprenda no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor Que cada día me devuelve al mismo rojo amanecer Cada mañana es volver a nacer en la cruz Donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Y abre una réplica para la Sixtina y pintará otro Velázquez las Meninas y volverá en las oscuras golondrinas, pero nada igual a lo que un día Primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la
3: ve. Son las nueve de la noche, 15 minutos, ingeniero, muy buenas noches para usted, eh, gusto en saludarlo.
1: Muy buenas noches, Alba, para usted y para toda la gente que está conectadita con nosotros alcombo.com a través de nuestra aplicación MixLR, un abrazo muy especial. Y también a los que están conectados desde la página eh, manualdesonido.com, uh -huh. elcombo.com y en Facebook, el perfil oficial del Combo sí, señor. Oficial.
3: Sí, señor, que justamente desde este momento estamos generando esta retransmisión, así que para ustedes un abrazo muy grande. ¿Sabe que voy a entrar como con muchas preguntas, Daniel? Eh, porque, Dios mío bendito, mire, este es el bendito... Eh, no, no es un problema en realidad, sino que uno se vuelve un poco crítico de lo que escucha y analiza un poco más detalladamente que antes. Por
2: supuesto. Es, esta
3: canción es bacana, me parece interesante, me gusta como, como el piano y la esencia misma de Marcos Vidal, pero... Um, mejor pensando la canción, ¿sabes? Me dejó pensando, Daniel, mucho.
1: Eso está bien, Alba, que la, la ponga a pensar, eso está bien. Ah, yo, es yo analizo las letras, a mí entero. me gusta
3: analizar las letras, pero pero la de esta no la había analizado tanto como en este momento y lo más, lo más no sé, al aire.
1: Bueno, chévere, es que esa es la idea, que usted use su materia gris y que no solo trae <risa> el cante entero. Oiga, aprovecho de saludar a la gente que está conectada, eh, los Silvios.
4: Los Silvios. Los Silvios
1: porque... Shalom, eh, hermanos, buenas noches. Un saludo desde Argentina, Buenos Aires. Silvia y Silvios. Ah, bien. Entonces, por eso digo los Silvios. Los, silbios. Silbios. los. <risa>
4: ya, ¿qué más
1: ¿Qué más está conectado está Mircala, Anaya, Iris eh, Otaño Morales y bueno, hay más gente, no los puedo ver a todos está Enrique Vera Violeta, Natalie eh, y bueno, mucha gente es que no les puedo ver a todos los nombres porque no todos entran a la aplicación MixLR ah, claro. como usuarios sino como oyente, entonces cuando entran como oyente solo puedo ver los números de oyentes pero no, no los nombres de todos
3: bueno, yo los puedo ver algunos, a Rosy, a Joana, a Elina, a Rolando, bueno, ellos están conectados por aquí, a Elías Omaña, desde Colombia, no sé si está en el set de grabación, Elías, ahora es presentador de televisión, ¿sabías? Sí, sí. Sí.
1: Él, él se está ampliando por todos los rubros, sí, sí, un sí. abrazo muy especial para Elías. Y eh, por ahí tenemos pendiente un asunto y no una, no ha, una no ha, conversación sí, no ha confirmado nada al respecto, <risa> pero ahí está, ahí está don Elías. Elías Umaña. La voz que te acompaña. Oh, pero <risa> <risa> son las
3: eh, 9 de la noche, 17 minutos. Un saludo para todos nuestros amigos oyentes. Avanzamos en esta hora de combo porque se viene el desarrollo de nuestro tema del día.
1: Los comentarios vertidos en este programa hacen parte de la investigación de nuestros invitados. Bienvenidos a la serie Personajes de la Biblia. Nuestro tema del día. Estás escuchando El Combo.
0: Elcombo.com.
3: Pues aquí estamos, mis queridos Converos, en esta bonita noche de martes. Hoy disfrutando de... Bueno, después de un fin de, fin de semana muy largo, con un buen descanso, retomando estos martes de series. Quiero... Eh, bueno, agradecer a la gente que estuvo escuchando el programa en diferido el martes pasado. Sé que tuvimos un, un, un grupo, Daniel, de 300 personas que estuvieron escuchando el programa el martes pasado recapitulando algo de la fiesta de Sucot, que hizo parte de la serie Fiestas Bíblicas, y si debemos o no celebrarlas. Y tuvimos un margen de 300 nuevos oyentes que eh, pues estuvieron como muy contentos y conociendo un poco más acerca de lo que se trataba, en particular la fiesta de sucot Así que para ellos un abrazo muy especial y gracias por eh, darnos ese voto de confianza al escuchar el programa. En esta noche de martes, segunda serie con Antonio, Antonio Miranda desde la Casa Estudios, Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Hoy estamos llevando a cabo ya hace como dos meses largos, casi tres meses. Uh -huh esta serie de personajes de la Biblia donde hemos arrancado casi que de Adán y ya vamos por Salomón, hemos avanzado el tema con Salomón es muy bacano Daniel porque bueno, si bien ya hemos como, como les dije, pues hemos arrancado desde, desde sus antepasados. La vida de Salomón es interesante conocerla porque está, tiene una mezcla entre poder, sabiduría, pero también algo de debilidad y tiene algo medio oscuro, que poco sí. se habla en la palabra del Señor, pero hoy vamos a revelarlo, a develarlo. Y qué mejor que en esta noche nos acompaña Antonio Miranda, como les decía, él es el director de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva y nos va a ayudar en esta bonita noche de martes a solucionar muchos cuestionamientos que probablemente van a llegar con, con respecto a la vida de Salomón. Antonio, buenas noches y eh, bienvenido a México, bienvenido a su casa.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Salva. Por acá estamos ya de regreso, sí, anduvimos fuera por las festividades, pero este nos recorporamos por acá también para seguir con la serie. gracias nuevamente.
3: Oiga, Antonio, ¿usted escuchó la canción ahorita?
0: Eh, no le puse atención, eh, realmente. No, Estaba, ah, bueno, yo, yo, yo... estaba leyendo. Ajá. Ya,
3: no le puso atención. Yo, si no, usted no le hubiera puesto atención, probablemente me hubiera dicho mil cosas... Y Constantino hubiese salido por ahí, estoy casi segura. Pero pero tranquilo, claro. eso será un tema de conversación que luego vamos a estar debatiendo sobre la canción que pusimos ahorita, pero eso será en un claro. rato. <ríe> Además porque tenemos, tenemos que hablar de música, pero eso va, va a ser tema como para otra serie, ¿no, Daniel?
1: Sí, claro, por supuesto. Vamos, vamos paso a paso por el momento conociendo un poquito de los personajes que realmente eh, nos ha llegado un feedback, una retroalimentación por parte de los oyentes, algo muy interesante y la verdad es que eso es lo que nos ha motivado a seguir tocando estos temas porque así como usted y yo hemos aprendido de, sobre muchos asuntos, hay mucha gente que nos ha dicho, oiga, yo, yo estaba inquieto por esto, esto y esto, ahora entiendo tal cosa y nos van diciendo. Y, y, y es interesante ver que, que de alguna manera estos programas están, están ayudando a mucha gente, Alba. Y la verdad es que eso nos motiva a, a seguir hablando de esto. Y, y bueno, qué más que a la luz de la palabra. O sea, aquí no estamos uh, atacando doctrinas, atacando... Eh, no, simplemente estamos poniendo ahora sí... ...como dice el eslogan del combo... ...cualquier parecido con la realidad es pura mm. coincidencia... ...si de pronto... X tema a usted, le usted, ¿pero cómo? ¿De qué están hablando? ¿De dónde sacan esa información? Bueno, le invitamos a que escuche estos programas, estas series que de hecho están en todas las plataformas de podcast.
3: Además, Daniel, contarles a los oyentes que Antonio Miranda, que es nuestro invitado especial y el que además ha desarrollado la investigación, nosotros solamente estamos eh, colocando la plataforma para conocer entre todos un poco más esa investigación que él mismo ha llevado a cabo y que está con él, eh, cada día enriqueciéndolo, estamos hablando de más de 15 años conociendo, leyendo eh, y sacando a la luz una serie de situaciones que de repente las teníamos ocultas ya sea porque la habíamos aprendido mal porque nunca nadie se interesó en descubrirlas, en revelarlas o porque sencillamente um, algunos ministros de la fe por miedo a generar, no sé, como contradicciones en su mismo discurso, pues sencillamente omiten uh, no sé si la verdad, pero bueno ese no es el tema ahorita, el tema es que queremos hablar de Salomón, queremos hablar de, de su vida, de sus altibajos, de sus debilidades, Antonio, usted es el que sabe muy bien qué pasó con Salomón, si fue bueno, si fue malo, si la reina de Saba fue tan mala que se lo arrastró para la guandoca, diríamos en Colombia, así que gracias por estar con, con nosotros y nuevamente, eh, pues adelante Antonio, hablemos un poquito de Salomón, el hijo del rey David.
0: Sí, 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 uno de los hijos de, de David, sí, es un hombre, miren, que realmente uh, siguen muchas incógnitas en el aire, ¿no? Salomón es uno de los personajes que, que siempre nos dejan eh, pensando y preguntándonos, pues cosas que leemos y que obviamente a nuestra. A, a, a nuestro criterio, a lo que después de tres pues, mil años y todo lo que sabemos de la escritura, sobre todo de la enseñanza del Mesías, pues se convierte todavía como en en, en, cuestión, en, en cosas muy cuestionables, ¿no? de, de la vida de Salomón, en efecto es un personaje este, muy muy intrigante, es un individuo que...
1: No se me bajó sé, un poquito su audio Antonio.
0: Ah, perdón, lo voy a subir un poquito, nada más que no quiero que se sature también, a ver si estoy bien ahí.
1: Sí, 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 ahí
0: sí. Ok, ok. Bien, entonces eh, sí, es un personaje muy, muy... Eh, que, que da mucho de qué hablar, ¿no? Referente sobre todo pues al periodo de apostasía, ¿no? Pero bueno, vamos a lo primero, si quieren vamos a lo primero, Salomón, este su nombre Shlomo en hebreo, que en teoría pues, es lo que David habría querido con el reino, traer la paz, Ajá. traer la paz aunque el texto bíblico definitivamente pues nos habla de que eh, tiene su historia. ¿no? De hecho en hebreo, en el segundo libro de Samuel, en realidad este por medio del profeta Natán, su nombre original es Yedidia. Ajá, no sé si ustedes lo sabrán por ahí. ¿Yeridia? Su nombre original.
3: ¿De, de, de Salomón?
0: Sí, eh, su nombre mm. original es Yedidia. Ajá, Yedidia. Ustedes lo pueden encontrar en el segundo libro de Samuel 12.25, en donde aparece que el Eterno envió al profeta Natán y que él le dijo que lo llamara Yedidia. Yedidia, perdón, Yedidia, que significa... Este, Según el diccionario de Strong, eh, amado del eterno. Ajá, amado del eterno. Bueno, queremos comenzar con esto Edi, porque. ¿No just, es Jedidías
3: o Jedidía?
0: Porque bueno, yo la había visto como
3: Jedidías.
0: Ajá, en, eh, depende. En, ¿La, bueno, la fonética en hebreo. Sí, uh -huh. depende de las traducciones, ajá, las fonéticas, ¿no? Acuérdense que la J de reciente adquisición nunca es pronunciada así. En hebreo, en esa letra, siempre es como, como Y o como Y. Mm. Uh -huh. Como el caso de Yehoshua, de Josué, de Yeshua, el Mesías, etc. Entonces, este ese es Yediría. Y bueno, eh, quiero comenzar con esto porque, en efecto, Salomón tiene esta, estos grandes contrastes. ¿no? Se le conoce eh, en una faceta regularmente, es más conocido, es. Es, es citado para hablar de su sabiduría, es citado para hablar de sus proverbios, es citado para hablar del, del reino poderoso, de la paz que trajo Israel, es citado para hablar de, de este. Eh, y, y, y a veces, <ríe> lastimosamente, pues de lo próspero, ¿no? Que era él y su reino, ¿no? Que tenía bastante prosperidad, y a veces citado por eso, ¿no? Sí, sí, lo, Entonces, lo, como este, que siempre
3: se, se tiene más en cuenta a Salomón es por. Por su bendición económica.
0: Ajá. Y sí, definitivamente, pues, fue básicamente como decimos aquí en México, eh, un Junior, ¿no? Alguien que hereda de, de papi todo, y todo está listo, y pues llega y sí, le vemos también una faceta espiritual, la cual vamos a ver enseguida también, este en donde busca al Creador, se pone delante su presencia, quiere hacer bien las cosas y luego van a pasar muchas cosas, ¿no? Bueno, de entrada, de entrada, vamos eh, a lo primero. Eh, ¿De dónde viene Shilomó? ¿De dónde viene Salomón? Bueno, acabamos de hablar eh, en el personaje anterior, pues de, de David, nada más y nada menos, aquel hombre, verdad, que también tiene una gran historia y aunque la mayoría de su vida es, es triunfo, es éxito, es eh, obediencia, es todo esto, eh, vamos a recordar algo. Que eh, ocurrió con David, que fue pues, el adulterio, el asesinato del cual ya hablamos, verdad, el adulterio con Betsabé, Betsheba, y el asesinato de Urias por causa de Betzabé. ¿Por qué retomo esto? Porque como ustedes recordarán, lo que leemos en la escritura es de que eso le iba a traer, verdad, de en, su, de en su descendencia también. Problemas futuros, ¿no? Uh -huh. Y justamente aquí va yéndose la conexión, ¿no? En los problemas futuros. Eh, y no habría necesidad de esperar a la, a la tercera y a la cuarta generación, como a veces cita la gente, ¿no? Que la tercera y la cuarta y las maldiciones generacionales, uh -huh. no. La realidad es de que enseguida con sus hijos ya vinieron ya vinieron este, muchos males, ¿no? En la vida de David, en la vida de su reino, ¿no? Bueno. Eh, número uno recordamos en la vida de David un poquito haciendo un poquito contexto verdad que David eh, tuvo varias esposas Ajá, esto lo podemos encontrar en el segundo libro de Samuel 3 del 2 al 5 Ajá, de las cuales de las cuales pues está también eh, o, o añadida incluida ahí en las ocho esposas y en las ocho esposas a Betsabeh que es la última, ahí en realidad viene a Hinoam ustedes las ven ahí, Abigail, Maakam, este, Hagit, Abital y Egla Ajá. y enseguida se habla de Betsabeh, de Betsheba que es la, la, la esposa número 8. ¿no? Esposas contadas Ajá. Eh, aparte las concubinas que se le menciona de las cuales no se habla si cuántos fueron de sus hijos o, o, o quiénes porque por otro lado recordemos que en esa incursión de, de su hijo Absalón cuando quiere hacer un golpe de estado, eh, él, él toma las concubinas y las, las, las profana y entonces cuando David regresa al reino y retoma otra vez el reino, él ya no toma las concubinas. Se quedan así, se quedan para siempre solas. Entonces no se dice exactamente si habría tenido hijos con ellas antes, sino eh, aunque tuviera concubinas, él ya, ya, ya no tiene hijos con ella. Pero el, el punto acá es que entre la lista de las esposas que tiene está... Esta está Betsero, la famosa Betsabe. es
3: que de hecho a David se le reconoce más y se le recuerda más es por la caída desafortunadamente como todo uno siempre le ve el pelo en la leche a la gente y no le reconoce sus, sus triunfos, a David siempre infortunadamente siempre va a tener esa reseña con sabe y ella va a ser reconocida siempre como bueno, eh, la protagonista en una, en, en una parte importante de la vida de David y, y digo protagonista porque irónicamente se vuelve la mamá de Salomón <risa> o sea uno esperaría que el señor hubiese permitido que una de las otras cuatro de las otras fueran la mamá de Salomón y no justamente aquí la doña doña sabe por el historial que tenemos todos ¿no? eso entra una, de una manera eh, a jugarnos en contra de la moral Antonio porque uno dice ¿y el señor ¿por qué permitió que esta doña eh, viniera y, y finalizara siendo la mamá de quien construiría el templo, o sea, algo demasiado moralmente como muy bueno para una para una relación que inició siendo muy inmoral.
0: Es correcto, sí, aquí es donde vienen los los cuestionamientos, mm. ¿no? ¿Cómo, porque muchas veces se toma esto como para decir, bueno, entre los seres humanos pasan cosas y el Creador como que, bueno, perdona, permite, tolera, y va dejando esto pero la realidad es otra si lo vemos si lo vemos desde desde el contexto completo verdad y a dónde va a concluir todo esto la realidad es de que tanto la petición de un rey como el desarrollo de todas estas cosas es la evidencia del creador para decirle al ser humano la forma en que procedes siempre está mal siempre va a traer consecuencias si no si no me permites ser yo rey y yo reinar sobre ti, entonces cuando tú decidas, todo te va a salir mal. ¿Eh? Eso es lo que realmente nos enseña el creador, porque sí, muchas veces vemos todo esto u otros dicen, bueno, pues es que si pasó a David, si pasó a Salomón y como que siguen tolerando, siguen pasando cosas parecidas o peores incluso, ¿no? Entonces es importante justamente esto, saber eh, cómo se va desenlazando la historia, porque sí, en efecto, ¿verdad? Su primera esposa que fue entregada, por ejemplo, a David fue Mical, hija de Saúl, pero con ella pues, no tuvo descendencia en el trono. Uh -huh. Y más pues, porque era del de, de linaje de, ben, de Benjamín, de Benjamín. Uh -huh. Y por ejemplo, a Jinoam, Hino, que fue su siguiente esposa, es la que le dio el hijo primogénito, que es Abnón pero el cual abusó de su, de su media hermana ¿no? y luego finalmente muere por Absalón. Después Absalón eh, quiere tomar el reino, pero, pero la forma en que procede también queda afuera. Y bueno, vienen todas esas esposas que sus hijos ya al final ya, ya han crecido en cierto desorden y hay divisiones. ¿no? Entonces cuando él toma a, a Bethsabé, primeramente en adulterio, recordemos que eh, muere el bebé que eh, tienen por, por la infidelidad y además pues por ocurre el asesinato de Urias o bueno, la, la, la forma de llevarlo a la muerte y lo que vemos en la escritura es de que él finalmente la hace su esposa, la redime en el sentido de que no la deja viuda o, o ya viuda la toma, finalmente la ama verdad y eh, y el Eterno lo restituye, acuérdense que hay este Salmo 51, donde David, en verdad, entrega todo su ser y tiene el dolor, etc. Delante del Creador le pide que no quite su presencia, porque era un hombre ungido, ¿no? Mm. Entonces, Natán le dice a David, este, ¿sabes qué? El Eterno escuchó tu, tu oración, eh, sin embargo, pues va a morir el bebé, pero este, él te escuchó y te ha perdonado, ¿no? Al menos esa parte, ¿no? evidentemente entonces eh, después se vuelve a unir con betzabe y aquí es donde justamente pues nace eh, el, el famoso salomón la ¿no? guagua
3: <risa> dirían en chile <risa> la guagua en <el> consentido <risa> sí, o sea si sí, no era que... salomón grave
0: sí bueno este no hubiese tenido
3: David una descendencia al trono
0: no, 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 sí, pero otra cosa que preguntamos, por ejemplo, es ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido Absalón? Qué, si mm. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido Abnón? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido ¿no? Ah, bueno,
3: una mujer no podía.
0: No, una mujer no. Entonces, este, la pregunta aquí es ¿Cuál hubiera sido el rumbo? hubieran sido mejor, peor? ¿Cómo hubiera sido? Mm. La realidad es de que el creador va dejando que el hombre, ¿verdad? En sus errores y en sus decisiones, eh, traiga como consecuencia finalmente la necesidad de que el hombre vea en el creador un rey verdadero alguien que va a salvarles alguien que va a alabarlos, alguien que va a instruirlos, o sea todo esto al final apunta a la necesidad del Mesías eh, Yeshua ¿no? que conocemos porque después de todo eso se va a desarrollar una historia del pueblo de Israel con muchos altibajos, con reyes con sombras proféticas, con con, eh, con una mira hacia el futuro en donde va a venir finalmente el rey verdadero, el rey ministro. Por ahora se, van, se han visto sombras del Mesías, ¿ajá? pero se va a desarrollar la vida de, de, del pueblo de, de, de Israel en un desastre. ¿no? Uh -huh. Y esto nos, enseña, esto nos enseña a que cada uno de nosotros ¿verdad? Eh, tenemos que... Eh, ausentarnos del de reino que buscamos nosotros, de la forma que buscamos gobernar nuestra vida y de apegarnos al reino del Creador que nos ha dado a través de, de su instrucción y a través del Mesías para poder no cometer tantos errores, no, o no cometer errores finalmente, ¿no? Entonces, pero, bueno, final,
3: pero los vamos a meter, eso la pata la vamos a meter siempre, Antonio, desafortunadamente... Hasta que estemos en el cielo creo que vamos a estar libres de, de meterla, pero hay que bueno, evitar meterla tantas veces.
0: Yo, yo creo que para eso es la instrucción. ¿sí? Si usamos la instrucción, yo pienso que podemos andar eh, rectamente, ¿no? Este, a no ser pues que sea uno negligente, sea uno falto de entendimiento, sea pues uno necio, etcétera, ¿no? pues la verdad es de que, eh, de hecho el Mesías lo dijo, de, dijo sean, sean perfectos, ¿verdad? Como vuestro padre es perfecto y la palabra es sean completos, enteros, como vuestro padre lo es, o sea, la enseñanza del Mesías es eso, no es no es decir, bueno, me voy a equivocar o voy a, en algún momento, ¿no? La cosa aquí es el día a día, mm. pues, este, ser guiados, ¿no? Por la presencia divina. Pero bueno, vamos al personaje y a esta parte. Finalmente, bueno, eh, se vuelve a unir con Betsabe, engendran este hijo, él le llama Shelomo, él piensa en que va a traer la paz al reino, y va a traer la paz incluso a la región, ajá. y este, y sí, ¿Por qué? ¿Por qué de Betsabé? Ahora, aquí hay algo también interesante. Dijimos en la vida de David, tratando de entender todo eso, que pareciera que Betsabe, pues no era una blanca palomita, como decimos en México, ¿no? Como que aquella vez, como que pareciera que se lo hubiese insinuado cuando sale a bañarse, todo eso, como que hay algo que ella no tampoco no puso un alto, no huyó, no dijo, este, El Rey David, abre los ojos, está no, como que ella también fue propicia. Y también como que en la medida de que pasaba el tiempo, lo entendemos porque aquí dices, bueno ¿por qué sabe y por qué no otra esposa? Como que ella este, manejaba el asunto en el reino como que muy presente ella, no como que seguramente estaba muy de cerca de David, lo persuadía, a lo mejor tenía una forma de estar muy cerca de David y posiblemente pues David dijo, pues ella, ella me ama, ella me procura, etcétera. Y a lo mejor, pues finalmente sí, estaba buscando que el heredero fuera su hijo, ¿no? En este caso, Salomón. Entonces pareciera que también propiciaba algo así. Al final vemos que entre todas las opciones y entre lo que el Eterno iba a mostrar hacia el futuro, como que era la pieza que encajaba. Interesantemente, era la pieza que encajaba, ¿no? Porque incluso... Eh, el profeta Natán, el profeta de la época de David, Natán mismo, eh, secunda, secunda que Salomón este, iba a ser el rey. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esto. Ajá. Este, ya vimos que en, segun, en el segundo libro de Samuel, eh, capítulo 12, viene el asunto de lo que hizo David con con Urias y Betsabé y dice que no se iba a apartar la, la espada de su casa, hablando de, de David, de su descendencia, Ajá. Y, eh, y que iba al Eterno mismo a levantar ¿verdad? Desde, contra él mal. Entonces la realidad es de que era la pieza que se necesitaba para que el mal que hizo David eh, se viera eh, consecuentemente en Salomón, por eso después vemos que Salomón, pues hace todo lo que hace, ¿no? Y bueno, uh, eh, bueno, Salomón, eh, cuando comienza Salomón eh, básicamente a hacer presencia. Y vamos a el primer libro de los reyes, aquí ya, aquí sí ya nos vamos a despedir, por supuesto, por completo, ¿verdad? Tanto de David aquí como ya queda, de Samuel. le acaba el protagonismo
3: a, a, a este par que ha venido siendo, eso, muy fuertes en los episodios anteriores, pero, pero pare, pareciera que Salomón marca como, como que parte esa parte, esa, esa, esa parte, ahora sí, sin querer queriendo eh, de la vida de, de Samuel y de David, como que con él empieza una nueva etapa en la vida de, de, de los israelitas, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí eh, algo muy interesante es que lo que tenemos de recuerdo de Samuel es el descontento porque Israel pidió rey finalmente se quedó en el pasado y vamos a ver justamente eso, ¿no? Eh, las consecuencias de lo que habría pedido el pueblo de Israel, ¿no? eh, aunque pasa la vida de Saúl, pasa la vida de David, eh, va a marcarse aquí una de las consecuencias ¿no? de lo que, lo que Samuel eh, veía un poquito espiritualmente a, a, a lo lejos. ¿no? Bueno, eh, en el primer libro de los reyes, eh, aparece, lo primero que aparece Verdad, es eh, otro intento de golpe de estado, ¿no? y esto es por medio de Adonías. Adonías era hijo de David también, por parte de Hagit, de una de sus esposas, y dice que se reveló, soy en el capítulo 1 del primer libro de los reyes, verso 5. Uh -huh. Y esto nada más como contexto, porque eh, vean qué interesante, aquí es donde vamos a ver que David ya tenía eh, definido, eh, Betsabé ya sabía la definición de David, Natán ya sabía, Sado que el gran ministro, también ya sabía que el heredero era Salomón, que iba a llegar su momento. Ajá, pero bueno, viene este Adoniyah eh, que quiere tomar el, el trono y se revela, ¿verdad? Y dice, dice que se reveló y dice yo voy a reinar se hizo de carros y de gente de a caballo, etcétera. Dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de, eh, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón, y Absalón. Absalón ya había quedado en el pasado con su rebelión, ya había muerto. Dice en el 7, y se había puesto de acuerdo con Joab, vean, Hijo de Sarvia, ese es su general, el principal, y con el ministro Aviatar, los cuales ayudaron a Aduniyam. Ajá. Aquí es donde vemos que está el antecedente que después estos dos hombres pues, eh, quedaron destituidos. ¿Se acuerdan de Aviatar, este gran ministro que, que participaba con Sadoc, Aquí fue el momento que ese es el descendiente, ¿se acuerdan? De Elí. Que de, que de pronto brota ahí y que, y que dice, hasta tu último descendiente te uh -huh. va a causar lágrimas. Entonces, bueno, este es el antecedente donde van a quedar ellos fuera finalmente, ¿no? Y dicen el 8, pero el ministro Sadog y benaía hijo de Joyada, y el profeta Natán, dice, Simeí, Reí y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y bueno... Todo lo que viene más adelante es, pues, avisarle a David lo que estaba pasando con Adonías, etcétera, ¿verdad? Y finalmente David pone orden, llama, ¿verdad?, este, a, a Salomón y delante de todo el pueblo de Israel, lo unge, ya le hereda el trono, le pone la corona y, bueno, es reconocido finalmente Salomón. Ajá. Y este, Adonías, pues, queda finalmente excluido, queda a expensas de Salomón, después va y, y le pide perdón y le pide misericordia y bueno, pero uh, aquí es donde aparece ya finalmente Salomón, la verdad es de que mientras crecía no se sabe nada de él porque está la vida de David en todo su apogeo, haciendo mil cosas y Salomón parece que pues crecía, seguramente la mamá uh -huh. eh, ponía interés en él, en prepararlo, en, en educarlo, en que estuviera cerca del rey, etcétera, En esperar, eso sí, esperar. Un, el, el, ay, uh -huh. Antonio,
3: ¿uno debe asumir que eh, Salomón creció bajo el temor del Eterno? O sea, ¿uno asume eso por derecha?
0: Sí, entendemos que David hizo... Eh, lo suficiente, David eh, acuérdense que fue, aunque fue un hombre de guerra, fue un hombre de, de todo el tiempo de lucha y sangre y todo esto, era un hombre espiritual que buscaba al Eterno, que lo consultaba, que, que era celoso, que no se adelantaba, o sea, entonces de hecho dijimos que cuando hablamos de la tienda de David que había levantado y trajo el arca del pacto, dice que él puso a sus hijos como ministros también, en un momento en donde dijo, está el arca aquí, vamos a exaltar al Eterno, este, vamos a ser ministros de él, dice que se puso un efod y entonces dice que puso a sus hijos ¿verdad? también. Eh, es decir, él sí les transmitía esto, y entendemos que los hijos tenían eh, esta enseñanza, ¿verdad? Otra sí. cosa es de cómo lo habrían ellos... Este, ¿Asumido,
3: eh, llevado? ¿Asumido?
0: Mm. Sí, porque... Evidentemente siendo hijos del rey, por supuesto en la vida que crecían y eran hijos de diferentes oiga, esposas. Oiga,
3: Antonio, pero sabe que me, no. me genera a mí más que cualquier argumento es la enseñanza que no que porque tus padres sean fulanitos de tal apóstol, arcángel. No significa que tú vas a ser un pequeño apostolito o un pequeño arcángel. O sea, finalmente tomas la decisión como individuo y como individuo decides o no. O sea, Salomón yo creería que es una clara muestra y eh, yo sé que más adelante lo vamos a, a, a aclarar. Antonio nos va a meter por el, la, la parte oscura, el lado de Antonio de Salomón. Y hombre, pues... Eh, no hay que confiarse los papás, yo creo que a veces se confían y se escudan en la palabra y todo eso está muy bien, pero finalmente como seres autónomos, eh, creo que el Señor nos va a juzgar es, es también por eso, porque pues ahora sí, como diríamos otra vez en Colombia, pille el detalle con Salomón.
0: Sí, sí, eh, vamos a corroborar lo que les dije hace un momento que en la medida de que el ser humano se, se, se desentienda del reino del Creador, ahí es donde va a meter la pata, porque, como dice Álvaro, va a meter la pata. no Entonces, eh, eh, cuando, va, cuando vemos a Salomón que está ahí, ha crecido y busca al Creador, el Creador se le revela dos veces. Entonces vemos que es un hombre espiritual, vemos un, que es un hombre temeroso, vemos que es un hombre inteligente, que pide sabiduría, que, es, que quiere saber gobernar, o sea, vemos un hombre completo, entero, pero ¿qué va a pasar más adelante? Justamente que deja a un lado el reino, o sea, ahora entiendan algo, vamos a también hablar qué es el reino, ¿no? porque a lo mejor esto puede quedar un poco ambiguo y es que se ha tergiversado eh, lo que significa el reino. Y, y Salomón debió seguir el reino del Creador para reinar bien. Él pidió sabiduría para poder reinar. Pero la pregunta es, sí. a ver, ¿cómo es que pide sabiduría, pero después pareciera que no la tiene y pareciera que la se La pierde
3: decía? por completo, sí.
0: No, no, sí, exactamente, ¿no? ¿Cómo es que la pierde? ¿Cómo? Mm. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Dónde está la bolita? <ríe> sí. ¿Sí? Pues justamente, eh, y aquí hay dos cosas, ¿no? ¿Qué es sabiduría en el hebreo? La palabra es Jokmah. ¿Y ¿Qué es el reino? Ajá. Algo que quiero abrir un paréntesis, eso es muy importante, uh -huh. es ¿qué es el reino? ¿Verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que el hombre tiene que entender el reino del creador? Ajá. Esa es una... Si es...
1: Esa es una muy buena pregunta, Antonio, porque hoy en día hay mucha gente que habla del reino, de que debemos establecer el reino, que así, de hecho, a, a veces se toman del, del Padre Nuestro y así, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra, y cuál es la voluntad de Dios en el cielo, entonces, eh, eh, hay muchos otros que predican y dicen que debemos vivir en el reino y como somos hijos del rey, entonces merecemos lo mejor y que no sé qué, y eh, se refieren a ese tipo de reino.
0: Sí, ahí hay que definir el reino, porque la realidad, la realidad es de que tanto en el judaísmo, fíjense, como en el cristianismo, eh, el tema de la definición del reino todavía sigue ambigua, eh, porque mm. cada uno establece la forma en cómo reina el Todopoderoso. En los judíos, por ejemplo, en el judaísmo, eh, el reino está basado eh, en la voluntad del Creador a través de Moisés, los profetas y los rabinos una vez que se acaban los profetas ellos dicen los rabinos vienen a tomar el lugar entonces para ellos estar bajo el reino obedecer es eh, tanto la torá como sobre todo la tradición oral que se antepone incluso a la torá pero obviamente eso ya no es reino del creador sino es reino de los hombres religiosos ya de, de un siglo antes del mesías y posterior Ajá, eh, pero lo, lo tergiversaron en, en la religión cristiana, por ejemplo, en general, cuando comienza Constantino, ¿verdad? De, de hecho, ahí está la historia aquí. Ahí es donde, ahí es donde le llaman, ¿verdad? Este, por primeras veces eh, el, la iglesia universal, ¿no? En donde el reino iba a ser extendido. Pero eso a través de la fuerza del imperio romano, en parte, ¿sí? Y después, una vez que se establece la. El, el, el imperio, religión, ¿verdad? Como, como Constantinopolitano, este, van imponiendo otra vez como los rabinos, pues lo que ellos creían: sus tradiciones, sus días, sus enseñanzas, parte Biblia, parte no, parte lo que después dijeron los teólogos, después mm. los papas y etcétera. Ajá. Después, este, en, en, ya en, en las divisiones, en los cismas de la iglesia de Constantino y después de la iglesia latina, a partir del año 1060 para acá, entonces hay diferencias ¿no? en la definición del reino, hasta que vienen eh, varios monjes a finales de la Edad Media y creen que es no como lo es el Papa, no entonces ahí vienen los, los, los famosos reformadores, no uh -huh. Re reformar quiere decir, eh, Cambiar querer, de llevar otra vez, ¿ah? querer llevar otra vez la voluntad, pero al final se trajeron toda la doctrina de Roma, y, uh -huh. y solamente se despegaron de, de un hombre, ¿no? El Papa, pero al final no, nadie ha entendido qué es el reino. Entonces, y eso es muy importante porque yo creo que la base, la base, la base está en eh, justamente el libro de Samuel, en donde vimos que cuando los hijos de Samuel no andaban bien, vinieron los ancianos de Israel, que también eran jueces, y le dijeron a Samuel, danos un rey. Y cuando Samuel se acerca al creador y le dice, estos están pidiendo un rey, entonces el creador le dice, no te están desechando a ti, sino a mí, dice, para que yo no reine sobre ellos. ¿Eh? Entonces dice, escúchalos, dales un rey y les va a pasar así, así, así. ¿Qué bueno, significa esto? Interesante
3: Ajá. escuchar la, la, la explicación que hace Antonio Daniel, porque los oyentes que se conectan con nosotros a esta hora dicen, ¿cómo así? Yo tenía otro concepto del reino. Bueno, para ustedes que llegan eh, por primera vez a nuestra señal, quiero saludarlos hoy hablando de nuestra serie de los martes de personajes de la Biblia. En esta oportunidad, Salomón es el protagonista. y Estamos conociendo eh, su vida, su trayectoria, su debilidad, pero también estamos hablando un poco acerca de su de su poder, de su sabiduría, porque tenemos esas referencias, ¿no? Yo creo que hemos estado arrastrando con una historia o un perfil de Salomón, si bien es cierto eh, el hijo del rey David, pero también como individuo eh, está muy marcado en nosotros ese momento icónico en su vida donde él, el Señor le permite ser el rey de Israel y él pide, eh, más que riquezas, pide sabiduría y, y entonces todos tenemos una muy buena referencia de Salomón, pero eh, a lo mejor hay un área, hay una etapa de la vida de Salomón que no se nos ha revelado, a lo mejor por no dañarle la, por no dañarle la, la, imagen. la imagen, sí, pero que yo creería además, eh, Antonio, que es muy conveniente porque en la palabra del Señor, eh, los proverbios que tengo entendido no son todos de Salomón. Los citan y los atesoramos como si fueran escritura a inspiración divina, incluyendo el libro de Eclesiastés. Eh, hay cosas que uno dice, no, aquí no les se le está dando la gloria a Dios, sino es más un tema como de pensamiento humano. Pero si el Señor lo no permitió que estuviera en la escritura, entonces es porque es bueno y lo aplicamos. Eh, y todo porque es de Salomón, sin conocer a detalle parte de una vida así como medio oscura y densa que, que también al parecer, al parecer tiene este personaje de la Biblia, así que para ustedes que se conectan con nosotros, gracias por, por darle play a este, a este video, a este programa o a este podcast y pues continuamos entonces eh, Antonio hablando un poco acerca de Salomón y de esta palabra de establecer el reino que finalmente es porque se desechó el reino del Señor
0: sí Sí, de hecho, eso lo quería adentrarse un poquito para ir viendo cómo se va desarrollando esto, ¿no? Mm. Porque ahí ahí se resuelve una, la, la pregunta principal: ¿qué es lo que pasó con él, no? Aunque tenía, aunque tenía discernimiento entre el bien y el mal, que esa es la raíz de la palabra jokma, que es sabiduría, ¿no? En hebreo. Entonces, sí, en efecto, este el punto básico en general cuando hablamos de esto es que Salomón. Eh, estaba, era la pieza correcta en su momento, estaba entendido, era temeroso y, y de hecho vamos a ver más adelante donde el Eterno le dice, si haces como tu padre David y si no te apartas, entonces mm. dice establecer el reino para siempre en tus hijos. ¿Cuál fue el problema de él? Que aunque se le permite ser rey y gobernar, él se sale del reino cuando empieza a desobedecer, especialmente el mandamiento de no hacerse de todas esas esposas.
3: Oiga, oiga, ah. Antonio, pero eh, si analizamos un poco, y es que esto no se necesita tanto análisis, que lo más loco de esta historia de Salomón, por ejemplo. La, la estrategia del de chanclas, gasparino, diablo, sigue siendo la misma. Una mujer.
0: Sí, es, en efecto, sí. La mujer, eh, otra vez, ¿verdad? Este... Y, y no estoy aquí hablando es, más de
3: las de las de las mujeres, porque después me empiezan a pedrear a mí. No, pero hay que ser honestos, o sea, hay una mujer suelta por ahí y también él también es él es débil porque no podemos echarle la culpa 100% a ellas, pero desafortunadamente una mujer sin temor de Dios es instrumento del diablo.
0: Lamentablemente es lo que vemos al principio, no es más fácil de ser seducida, ¿no? Mm. Por las emociones y por de pronto intereses ¿Verdad? Terrenales, momentáneos, ¿no? Entonces, este, bueno, el punto ahí sí, es que Salomón se sale del reino, o sea, desobedece la instrucción, los mandamientos, pues la Torah. Ustedes saben que a lo largo de estas entregas, la, el, el único punto aquí es, la desobediencia trae justamente el, el desacuerdo, ¿no? Entre el, entre el hombre y el creador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí, ahí ya falla y cuando se sale del reino, entonces ahí comete uh -huh. el error, ¿no? Cuando citaban hace rato sobre el Mesías, ¿verdad? Que dijo, eh, venga tu reino, fíjense que va acompañado de, hágase tu, tu voluntad. voluntad. Así como los ángeles obedecen en los cielos, así nosotros obede obedezcamos en la tierra. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer Oye, para en estar serio. en el reino? Obedecer, obedecer la instrucción, la instrucción está dada en, 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 en la Torah y la instrucción está repetida en el Mesías porque es la Torah viviente, el, el, to, el Mesías todo lo que habló está basado en lo que dijo Moisés, Ajá, originalmente, ¿no? y hay cosas incluso que están corregidas, eh, porque, porque Moisés permitió algunas cosas, por, dice por la dureza del corazón, mm. pero el reino simplemente se establece, ¿verdad?, como obedecen los ángeles en los cielos, así obedezcamos nosotros. Cuando nosotros obedecemos, ahí estamos en el reino, ¿verdad? El Mesías simplemente dice, el reino se ha acercado, aquí está. ¿Quién va a entrar? El que entra en obediencia. El que decide por su cuenta o anda siguiendo hombres, religiones o lo que sea, ahí ya se salió del reino y entonces anda el reino de los hombres, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Salomón, porque enseguida vamos a ver eso, ¿no? Bueno, si quieren vamos a lo primero. Eh, en el mismo primer libro de los reyes, que estamos hablando de este intento de usurpación del trono de Adonías y finalmente el establecimiento de Salomón, eh, David lo último que hace es darle encargos a Salomón respecto a algunos enemigos, algunas cosas que hacer. Eh, lamentablemente pues hay, hay estos últimos eh, pendientes de David y Salomón tiene que aplicarlos, no a, hablando de eh, proteger los intereses del reino fíjense porque pues finalmente cuando los hombres eh, interceden o, o intervienen más bien entonces vienen enemigos y vienen cosas que no se pueden controlar más que con el mismo hombre no bueno uh, david muere en el segundo capítulo del primer libro de reyes eh, verso 10 dice que se fue unido a sus padres ¿Verdad? Los días que reinó fueron 40 años, 7 en Hebrón, donde nacen sus, sus, sus primeros hijos con sus mujeres, sus siete mujeres. Dice su padre, eh, ah, y se sentó Salomón en el trono, verso 12, su padre, y su reino fue eh, en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Y dice eh, que, eh, bueno, después viene el asunto de Adonías, que lo busca, pero bueno, vámonos a la parte importante que tiene que ver con él. No sin antes mencionar, vean, que un primer error que él comete es eh, en el capítulo 3 del primer libro de los reyes, es eh, eh, hacer parentesco con los egipcios. ¿sí Exactamente,
1: eso le iba a comentar Antonio, porque él se casó con una de las hijas del faraón, ¿no? Sí, en, en el
0: 11,
3: capítulo 1, bueno, del verso 11, ahí está.
0: Sí, la hija del sí, sí, sí. faraón,
3: bueno. mujeres extranjeras, dice las de Moab, las de Amón y las de Edom, las de Sidón y las Eteas. Y lo más heavy sí. es que, dice el 4, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová Dios como el corazón de su padre David. O sea, el man de viejo la embarró.
0: Sí, el, el problema es justamente eso, cuando se sale del reino, cuando de hecho eso es un mandamiento, si ustedes saben, los mandamientos son muy claros, ¿verdad? no harás, si sí harás, procurarás, restituirás, uh -huh. o sea, todo tiene que ver con un orden y todo tiene que ver con una restitución. Cuando, David, cuando perdón, eh, Salomón desobedece el mandamiento de no hacerse todas estas esposas, entonces entra la debilidad. Sí, y justamente eso viene más adelante, pero, pero este no solo toma más mujeres, toma mujeres extranjeras. Y justamente ahí se acaban de leer que por cierto, por cierto cuando eh, va a darle el trono a su sucesor, a su hijo, verdad, que es Roboam, es hijo de una mujer llamada Nama, que es de la que es Amonita. Entonces imagínense, ¿no? O sea, no es israelita mm. el descendiente, ¿verdad? Que va a reinar, sino es una amonita. Y aquí es donde vemos otra vez estas, estas conexiones, ¿no? David viene de Moab, finalmente, ¿verdad? Este, nace también por un pecado de su padre, Ishai, con una amonita. Después Salomón, aunque nace de una israelita, tiene muchas mujeres extranjeras, pero de una amonita viene Roboam, su hijo. Entonces ya de entrada estamos viendo pecados que cometió él, ¿verdad? Contaminó su
3: genealogía. Yo creería que es por eso justamente, y no lo tengo en este momento en la cabeza, pero en la genealogía de Jesús no aparece Salomón, llega hasta David y ahí muere.
0: Bueno, sí, O Salomón,
3: si aparece Salomón...
0: Sí, por supuesto que aparece, y aparece ajá, este, que es que es, este, hija de Namá también, o sea, realmente sí aparece. Y, y aquí es donde viene otra cosa que hemos hablado, o sea, si ustedes recordarán, eh, finalmente todos estos son sombras, porque una de las cosas que cualquiera se puede preguntar, a ver, está Rahab, una mujer extranjera mm. que era calificada como ramera, mm. está, está una intervención de Judá. Judá, que es el linaje de, 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 de los reyes. Primeramente Judá, ¿verdad? Con la que fue su nuera, cuando no le da otro hijo. Después viene Rahab, después viene eh, eh, Moab, ¿verdad? La Moabita Ruth con David. O sea, y ustedes dicen, A ver, espérenme, ya, ya de por sí el linaje está todo contaminado, está mezclado. Y luego Salomón tiene un hijo Roboam de donde viene el linaje, pero su madre es amonita y es un desastre el linaje. Entonces la pregunta es. ¿Será posible que de ese linaje vendría el Mesías? Bueno, entendemos que evidentemente el Mesías no nace de varón, por lo cual no lleva ninguno de estos linajes, él no nace de ninguno de estos hombres, solamente la profecía estaba apuntando en una figura ¿verdad? de Judá, que, que vendría el rey, pero al final entendemos que el Mesías viene de los cielos, el Todopoderoso lo, lo envía y lo hace un mortal eh, eh, aquí aquí porque también era el punto morir verdad para después eh, ser levantado de la muerte pero al final por el linaje de Judá no vemos por supuesto el linaje y la pregunta aquí bueno y Miriam verdad porque Miriam se contaba dentro del linaje de Judá estaban en Betlehem en Belén pero por otro lado vemos conexión con, 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 eh, por medio de su hermana con un, con un sacerdote con un levita, entonces hay algo interesante que en su momento lo hablaremos porque al final el Mesías realmente aunque es reconocido dentro de Judá, en parte tiene más linaje eh, de Leví, pero uh -huh. al final, al final su alma ¿verdad? Su, su, su ser viene de los cielos y solamente solamente para nacer de una mujer, eso es muy importante, porque también en David se habla del hijo de David, uh -huh. el descendiente, ¿no? Y un punto primario cuando se habla del hijo de David se está hablando de Salomón, ¿ajá? como una alusión también al Mesías, pero no necesariamente el Mesías, porque al final eh, no es hijo de David. ¿ajá? Ustedes recordarán, hay un texto en el Evangelio. En Mateo. En donde bueno, sí, la... se le acerca. Bueno, están los evangelios, sí. se acerca a los, a los, mini, a los, a los fariseos y les, dicen, les dice a ellos, a ver, ¿de quién es hijo David? Uh -huh. ¿De quién es hijo el Mesías? Uh -huh. Y ellos dicen, de David. Y entonces él les dice, y como David, inspirado, le dijo al Eterno, eh, eh, más bien el Eterno le dice a David, ¿verdad?, eh, le, le dijo al Adón, o sea, al Mesías: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estar a tus pies. Entonces le dice el Mesías a los rabinos: de cómo, es que di, ¿Cómo es que su hijo, si ya existía antes? Sí, Ajá, sí. Ahí es donde se habla de la preexistencia del Mesías. ¿no? Entonces la realidad es de que todos estos enredos se quedan en los hombres. El Mesías no tiene parte realmente del linaje de aquí, aunque el judío, dice, el judío, judío de religión, dice que tiene que ser de linaje, pero. Todo es una alusión profética, ¿no? Por eso vemos que el eterno va dejando que el hombre se enrede y termine en un desastre con los pecados de Salomón. Esa es la realidad, ¿verdad? Este y entre otras cosas, ¿no? Bueno, el caso es de que sí. Lo primero que él comete, porque pareciera que estaba habituado, ah, bueno, este, eh, eh, por decirlo, ¿verdad? Mi papá se casó con, con esas mujeres, y bueno, ¿qué puedo hacer yo? Pues hay mujeres por todos lados, hay, y, y además hay, hay que entender algo, ¿verdad? En la posición en la que estaba Salomón era muy predominante claro. en toda esa región del oriente, y, y esto era otro simple trámite también, ¿verdad? De, de tratos y convenios con pueblos extranjeros eh, para no ser sometidos, entonces hacían, hacían como estos tratos y estos vínculos ¿verdad? con las hijas entregaban a sus hijas ¿verdad? para tener esa conexión vamos, estamos hablando pues de cuestiones de estado ¿no? de estado, entonces este, por eso es de que empieza a tomar hijas de reyes y de príncipes por todos lados, ajá. que obviamente eso va, es, es la, la parte problemática ¿no? pero bueno, sí, en el capítulo 3 vemos que hace parentesco dice con Faraón, rey de Egipto ¿verdad? y toma a su hija y la trae, dice, a la ciudad de David ajá y bueno, finalmente, aunque ocurre esto, eh, dice en el verso 3 en adelante que eh, Salomón pide sabiduría, ¿no? aquí estamos este famoso texto, ¿no? dice, eh, más Salomón amó al eterno, dice, amó al eterno andando en, fíjense, los estatutos de su padre David, o sea, todo lo que le encargó, que no se, que no se apartara, dice solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos y eso está hablando de los lugares en aquella época como no había templo y la tienda de david era era un lugar donde estaba el arca pero no estaban los ministros eh, ofreciendo entonces los ministros estaban haciendo eh, habían habían hecho lugares en donde se entregaba sacrificios al eterno dice por eso que los, los hacía ahí y es por eso que después ya cuando viene el templo ya lo, los hacen todos ahí uh -huh. Y bueno, viene en el verso 5, dice que se le apareció el Eterno a Salomón en Gabaón, una noche en sueños, y le dijo el Todopoderoso, pide lo que quieras que yo, eh, que yo te dé. Y bueno, viene todo este relato, ¿verdad? En donde finalmente él pide eh, Jokmah. La palabra en hebreo que aparece es Jokmah. Jokmah, que se traduce como sabiduría, tiene una raíz que tiene que ver con discernir entre lo bueno y lo malo Ajá. Eh, para poder decidir correctamente ¿no? no es sabiduría, conocimiento de cosas o de eh, solamente de, de sabiduría humana sino poder comprender todos los preceptos para poder elegir entre la la decisión correcta, ¿no? Siempre. Y es muy ah.
3: bacano, Antonio, porque cuando uno se pone a analizar un poco lo que la misma Biblia relata, porque, porque, mire, esto, esto es lo rico de, de, de leer la palabra y es que muestra, obviamente, que, que Salomón se pifió por ya lo que usted nos ha comentado, pero también resalta... Las muchas veces, y hay una en particular donde Salomón tiene que definir sobre un bebé, de una señora que se le echa encima al bebé, termina matándolo, hace un cambiazo con el bebé de la otra, y terminan en, en Salomón y ahí están por finiquitar de quién es el niño, si de la una o de la otra. Y, y así como como este, como este esta historia, eh, creería yo que la, la, la Biblia hay cosas que no se contaron, Salomón tuvo que debatir en esos casi 40 años de reinado, creo que no fueron 40, pero sí cercanos a los 40, donde, donde tuvo que jugárselas y donde su sabiduría fue protagonista eh, en su reinado.
1: Eh. Yo tengo una pregunta, pero aprovecho de poner en contexto a la gente que se acaba de conectar y les doy la bienvenida a nuestro programa En el Combo. Estamos hablando de personajes de la Biblia y el personaje que nos tocó hoy es Salomón. Hemos venido hablando de distintos personajes y si usted quiere conocer un poco más de esta información lo puede hacer en los diferentes podcasts que tenemos del Combo que la serie se llama así, Personajes de la Biblia así que un abrazo para todos los que se conectan desde nuestra aplicación Mix LR. Luis raymond Medina está conectado Sandra Carreño también se conectaron hace poquito y veo que también en Facebook se conectaron personas a nuestra transmisión así que bienvenidos a nuestro programa de hoy Antonio, con respecto a Salomón y su reinado me surge la pregunta que, ay Dios mío, que nos tiene a todos un poquito preocupados con lo que estamos viendo específicamente en cada uno de nuestros países. Piense a Colombia y si hay ustedes nos pueden dejar eh, comentarios de dónde nos escuchan. Bueno, México, Chile, Colombia, Argentina, Argentina de diferentes países se conectan. Y todos vemos lo que está pasando a nivel político, eh, Antonio. No me quiero profundizar en ese tema porque eso es un no, problema. No, pero, es el
3: tema tampoco. Sí.
1: Pero vemos que Salomón estuvo en un reinado. Eh, y muchos otros eh, dicen que, bueno, ¿por qué no? Eh, Dios pone a ciertos personajes con algún temor de él para que estén sobre un gobierno y de alguna manera las leyes puedan basarse en la Torá, en la palabra y que pueda de alguna manera rescatarse los valores y principios morales que últimamente eh, le están le están dando control alt suprimir <risa> entonces con respecto a ese tema Antonio así rápidamente una respuesta eh, si sí o no a nivel eh, político debe una persona que tiene temor de Dios involucrarse en ese tema
0: bueno, basado a lo que vemos en los últimos siglos, yo creo que no. ¿Por qué? Porque eh, todos entendemos que la profecía y si nos vamos por todo esto hasta en donde se concreta la voluntad del Creador en la profecía es en el libro de Daniel, que finalmente iba a venir un reino, ¿verdad? Que iba a destruir todos estos, que obviamente no es una cosa literal que ya esté este un trono, sino uh -huh. que eh, todos los creyentes en las naciones, ajá, eh, vamos a estar sujetos a ese reino, ¿sí? Eh, no con las naciones, porque Aunque vivimos en naciones, fíjense, eh, la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros, que nuestra ciudadanía es de los cielos, que estamos de paso, sí, que hay que orar por nuestros gobernantes, sí, que, está, que somos eh, en parte eh, ciudadanos de algunos países, uh -huh. sí, por, sí, por todas las generaciones ha habido moral, por ejemplo, antes del Mesías y después del Mesías, ética, todo esto, sí, eh, cuál es el problema que a estas alturas obviamente eh, no hay por supuesto entre todas las naciones ni siquiera antes una, una sujeción al creador eh, ustedes entenderán que en el mundo se hablan de democracias verdad se hablan de diferentes tipos de gobiernos y ellos reconocen incluso lo que se ha denominado como teocracia ¿verdad? Uh -huh. y ningún, ningún pueblo, ni siquiera el pueblo judío día, o, 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 o el judaísmo o el Estado israelí, ni siquiera ellos tienen un gobierno teocrático, es decir, nadie se somete a lo que le llaman Dios. Ajá, ajá. Sin embargo, dice en la escritura ¿verdad? que estamos aquí y que eh, tenemos que saber vivir entre las naciones. ¿Por qué no involucrarse entre las naciones? Porque finalmente... El maligno dice, así dice la escritura, ¿verdad? Que eh, está sobre las naciones. Dice que el príncipe de este mundo, ¿verdad? Es, es, es Satanás, ¿no? Y obviamente eh, no se puede uno involucrar porque las naciones siempre están decidiendo exactamente como lo dice Daniel, eh, cambiando cuestiones morales, de ética, cosas, aceptando pecados, aberraciones, todo eso. Y, y un creyente no lo va a es más, no solo no lo va a cambiar, no tiene que intentar cambiarlo, o sea, nuestro paso por este mundo y más en, en tiempos finales, no estamos mandados a cambiar el mundo ni a convertir al mundo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que al final de los tiempos la mayoría de la gente va a ir a perdición, o sea, nosotros no podemos cambiar lo que está escrito por consecuencia del hombre que se va a causar a sí mismo lo que más bien dice es de que un remanente ¿verdad? va a ser salvo, ¿no? entonces eh, eh, mi opinión en base a la escritura es que hasta donde las leyes en nuestras naciones eh, estén correctas, proseguirlas, porque obviamente por ejemplo si nuestras naciones votaran a favor, por ejemplo, del aborto, del homosexualismo, de cosas de estas, por supuesto el cliente no va a votar por eso, de, de, debe alejarse de eso. ¿Por qué? Porque si no se hace cómplice de las de las obras infructuosas de las tinieblas.
1: Claro, Ajá. pero en ese, ¿Ese sentido, tipo? Antonio, si por ejemplo, eh, bueno, eh, hay gente que usa de otro texto, ¿no? que Dios pone y quita reyes, pero entonces si... Pero, por, es, si espera,
3: ¿Eso es eso, eso es texto?
1: ¿Dios pone y quita reyes? Claro, está en la Biblia. Que
0: viene en Daniel, en el libro de Daniel. Ah, ya, viene. ya,
3: ya, ya. ya.
1: Pero es que en, me sonó en,
3: como, a, ayúdate que yo estoy No, no, no,
1: en ese sentido, Antonio, eh, si por ejemplo, de una canasta de huevos, de 12 huevos, eh, hay, hay, hay 12 huevos, 6 huevos deciden y los otros, eh, los, o, o más bien cuatro huevos deciden eh, y los otros huevos no deciden. En ese sentido, si los otros huevos que tienen el conocimiento del eterno no deciden y no y no eh, velan porque se resguarde la moral en su familia bueno eh, por ejemplo voy a ser más, más exacto y más puntual en mi pregunta ahorita se está aprobando un tema eh, y se está debatiendo en chile un tema que tiene que ver con la edu educación sexual integral pero la educación sexual integral quiere imponer a todo el mundo a que el, los hijos ya no van a ser hijos de sus por ejemplo sus hijos no van a ser sus hijos sino van a ser pequeños ciudadanos entonces en
3: México creo que ya está funcionando así
1: en México ah, creo es que sí, ya sí. lo aprobaron y me parece que en Argentina
3: Morena está haciendo eso
1: eh, y el estado va a educar sexualmente a los menores de edad y los padres no tienen derecho a hacerlo porque los hijos ya no son suyos sino son pequeños ciudadanos entonces en ese sentido eh, nos debemos quedar de brazos cruzados Antonio
0: eh, bueno, eh, obviamente no, pero aquí la pregunta más bien sería eh, cómo es de que el creyente va a reaccionar a eso, ¿no? porque ¿qué, qué puede hacer el creyente, o sea, vemos en la escritura, por ejemplo, en muchas ocasiones cómo los gobiernos imponían, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía el creyente? ¿Qué es lo que hacía? Simplemente no participar, simplemente apartarse, y, y simplemente esperar en el creador, ¿verdad? Este. tanto la respuesta como la protección. como la ayuda, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque al final, al final este, dice la Escritura, y esto es muy claro, ¿verdad? que en los últimos tiempos, ¿verdad? Satanás iba a ser desatado, iba a engañar a las naciones, que iban a. Iba, se iba a apoderar, por supuesto, finalmente, de, de todas estas naciones, y va a. o va a causar justamente todo esto, ¿verdad? Y, y el mesías dice que solamente tenemos que, que resistir dice preparar estar estar preparados estar resistiendo verdad y hasta esperar el día de la redención o sea no nos dice en ningún momento ustedes van a ver ni del mesías ni de los eh, apóstoles ¿verdad? ni en apocalipsis que los creyentes por ejemplo tienen que actuar que, que hacer algo que poner este o crear algún grupo político o no dice nada de eso la verdad es de que no lo dice porque porque por otro lado sería ir en contra de la voluntad del creador porque lo que quiere el creador o lo que está dejando al creador es dejar al hombre a, a que a que se busque su propia perdición ¿no? entonces qué es lo que puede hacer uno por ejemplo nosotros Le pongo como ejemplo porque en méxico en méxico tiene varios años sí que aunque no es una imposición, este, ¿cómo se puede decir?, supervisada, en las escuelas se ha enseñado Darwin, se ha enseñado eh, todo eso del transgénero, ¿verdad?, de cuestiones de perversidad, o sea, se ha enseñado eso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como padres? No los mando a la escuela. No los mando a la escuela, no los mando a, a estas personas. No sabemos quiénes son, qué piensan, qué creen. ¿Qué hacemos? Nosotros hacemos en nuestra parte, en casa, darles la formación académica, seguirles instruyendo la palabra, enseñándoles cómo está el mundo, etc. O sea, mientras tengamos la forma, nosotros lo vamos a hacer. Este, y, y siempre hay forma y siempre hay... Y, y lo hemos hablado antes, ¿verdad? Esto es cómo santificar a nuestros hijos, ¿no? Obviamente hay cosas que a lo mejor, no sé, si en sus países ya son, son dictaduras, ¿verdad? Eso ya cambia el asunto, ¿no? Mm. Porque si son dictaduras y es algo que ya eh, nadie puede escapar, o sea, ya es una imposición, pues bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero pero tal vez lo mejor es moverse de país, voy yo a, sé, hacer a, algo.
3: Voy a meterme aquí por un terreno así como medio espinoso eh, y seguimos hablando de Salomón. Y es que eh, eh, finalmente esta, este, este, este panorama y esta conversación que estamos teniendo es muy interesante porque Daniel propone, eh, bueno, eh, Antonio en su respuesta propone que la academia también, la academia, me refiero al sistema de educación de cualquier país, hace entre comillas eso, educar a nuestros hijos, prepararlos científicamente para enfrentar un futuro X o Y, pero cuando no los llevo a la escuela, a que el Estado los forme académicamente, los está formando en el caso de Antonio, como otras familias que aplican el homeschool, para eh, darles esa instrucción desde casa. Con Salomón, ¿no tenemos alguna referencia de que haya asistido a algún tipo de escuela académica para que se haya formado o atribuimos la sabiduría de Salomón meramente a la promesa de Dios, Antonio?
0: Bueno, si nos vamos a, a lo que conocemos en la historia de los antiguos, eh, se encuentran datos griegos y algunas escuelas en otros, en otros eh, eh, imperios o países que enseñaban los religiosos, o sea, eran, eran los sacerdotes religiosos que enseñaban, en el caso del pueblo de Israel, no solo Salomón, sino David y otros hombres hacia atrás, eh, obviamente ahí no se hablaba de cuestiones académicas, ¿no? eh, la, ni tampoco de... Es que hay una confusión a veces cuando se dice educación, ¿no? se cree que es formación académica. Una cosa es la formación académica y otra cosa es lo que se conoce como eh, educación, que en hebreo es hinuj, que tiene que ver con enseñarles la instrucción para todas las áreas de la vida, ¿no? eh, de, de, el trato con las personas, el prójimo, ¿ajá? Uh -huh. eh, la realidad es de que en el pueblo de, de Israel todos los conocimientos que se adquirían eran en casa, eran a través de la, de la Torá, o sea algunos no, no, no saben, no tienen ni idea, pero en la Torá se tocan absolutamente todos los temas de ciencia, todos los temas, eh, hay de astronomía, hay biología, hay cualquier cantidad, todos los temas están ahí, hasta matemáticas. <ríe> si ustedes van a, al hebreo...
3: Hay que contar todas las, las letras, genealogías.
0: <ríe> ahí yeah, ¿no? aprenden no, no. a fumar. <ríe> no, las letras hebreas eh, tienen una numeración cada una.
3: ¿Esto no es y, gematría, Antonio?
0: No, una cosa es la gematría uh -huh. y otra cosa es la matemática. Ustedes, si ustedes vieran el hebreo, eh, cómo se escribe, Sí, verían también puros números, lo que estoy diciendo es de que también se aprende todo lo que es aritmética, o sea, se aprenden muchas cosas. Bueno, mi, mi respuesta va en, en este entorno, ¿no? eh, vivimos en una sociedad en donde obviamente se habla de progreso, se habla de todo eso, se habla, se habla de cuestiones académicas, ¿no? lo malo es de que la gente ha entendido que tiene que ir a la escuela para hacer algo, para ser alguien, aunque este sistema ¿verdad? te va determinando y te dice cuánto ganas qué es lo que eres y, y cuando ya no te dan trabajo o sea el sistema es, es muy traidor no sí. ¿Eh? pero pero si uno toma al sistema como decimos en méxico por los cuernos <risa> entonces este uno sabe cómo vivir en este sistema como creyente entonces qué es lo que nos queda a nosotros ahí vean tener hokma, tener sabiduría para saber vivir en este mundo y Primero consagrar a mis hijos y luego saber qué es lo que les conviene. Por ejemplo, nosotros le damos eh, a nuestros hijos la información académica, ¿verdad? Pero les estamos excluyendo, por ejemplo, los libros de texto, uh -huh. cualquier información académica viene o evolucionismo o paganismo, cuestiones de Halloween o cuestiones de cuentos, de brujas, de, vienen mil cosas. Y vienen cuestiones
3: adoctrinamiento de... por estos días un poco más fuertes que
0: antes. Sí, ¿me, ¿me escuchan? Sí, ver, creo sí. Que se, ah, ah, perdón. Sí, entonces miren, para, para responder, el pueblo de Israel, Salomón, todos ellos, en parte, su formación académica era totalmente bajo la Torah. ¿Mm? La Torah habla de todos los temas, sí, desde personales hasta comunitarios. Eh, ¿Cuál es, fue el problema de ellos? Y lo vamos a ver también en Salomón. El problema es abrirse a otros conocimientos. De hecho, ustedes ven más adelante que Salomón, cuando construye su palacio, que por cierto le empeñó más dinero y más tiempo, ¿verdad? Hizo, hizo algo parecido a lo que hizo después pues, Nabucodonosor, ¿no? Jardines colgantes. Mm. Dice que tenía hasta un zoológico, trajo animales de todos lados, eh, con animales exóticos, empezó a indagar en todas las ciencias, todo el conocimiento. O sea, eso lo embotó. Eso fue lo que lo desvió que lo que vamos a ver más adelante, ¿no? lo que se conoce como los, los grimorios ¿no? y también las claves y las llaves de Salomón y cuestiones que se fueron más allá. ¿sí? Cuando entró la alquimia, entró la, la, el gnosticismo en su vida, entró todo esto y ahí es donde se desvió. Antonio, o sea, a, a, ya que estamos ajá.
3: hablando de libros, hay, hay, una, hay una serie que algunos las, 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 la atribuyen a, obviamente, a Salomón que se llaman Las clavículas de Salomón que eso de cristiano no tiene nada y por el contrario como que revela ese lado denso de Salomón y no sé si hablando de este conocimiento que él, y de la sabiduría que el Señor mismo le dio a él lo, lo malutilizó utilizó eh, en este supuesto libro o escritos por él de estas clavículas de Salomón no sé si la quiera responder ahorita o a lo mejor eh, más adelante pero ¿será verdad este libro? o estos escritos de la clavícula de Salomón?
0: Bueno, uh, si quieren los respondemos eh, rápidamente, pero lo vamos a ver más adelante un poco, porque hay algo que tenemos que leer y entender antes eh, so, sobre por qué él se fue con esto. ¿no? Hablando de la educación que ellos tenían, miren, si ustedes van a la Torah, ¿sí? es muy clara la Torah, cómo vivir desde la, la cuestión personal, verdad, de higiene, de pureza, de alimentos, de el vecino, de, los, de las colindancias, de las construcciones, de las telas, de todo, absolutamente todo. Cuando se trata de las creencias, de las cosas adentro y afuera, la Torah es muy clara, dice que no tiene que tener vínculo con las naciones, ¿verdad? Porque las naciones, dice, sirven a los dioses extraños, al sol, a las estrellas, a los astros. O sea, las naciones ya están metidas en esto, pero desde siglos, ¿no? Antes. Entonces, cuando se habla de estas cuestiones oscuras de Salomón, ¿verdad? Los rabinos antiguos, sí, y, y hay escritos del primer siglo en donde se sabe, ¿verdad? Que sí, todos estos documentos que se le conocen. Ajá, eh, habrían pertenecido a Salomón y se los había heredado a su hijo ¿para qué? para tener un poder sobre las cuestiones oscuras, ¿no? sobre los demonios entonces eh, en, parte, en parte es justamente de salirse del reino en parte es justamente de buscar el conocimiento de afuera de poder tener más rango en, en tanto en la gente, como en lo espiritual, porque eso también tiene que ver con eh, ejercer poder eh, oscuro en contra de personas, en contra sí, es muy, es que de Es que es muy gente, denso ¿no? el
3: contenido, Antonio.
0: Sí, sí, por supuesto. la, la, la famosa este, Las famosas llaves no o clavículas, según en, en, en latín, ¿no? o los grimorios en, en griego, no que tiene que ver con grama, que tiene que ver con figuras o símbolos. Que, por cierto, ustedes han visto esa famosa estrella de David que le llaman falsamente Ahí aparece, mencionada.
3: en parte esos lo, ¿Ah? eh, eh, logos o, o símbolos ah, se ve en repetidas ocasiones.
0: Sí, bueno, la tradición judía, el, el judaísmo místico, que se le conoce como la escuela de misterios de Egipto, de Babilonia y, y de cuestiones filosóficas, ha acuñado y ha guardado celosamente toda esta información y y la Kabbalah, que es el judaísmo místico, habla eh, esta famosa estrella es realmente la estrella de Salomón, ¿eh? Eh, la gran mayoría de la gente dice, ah la estrella de David, no es la estrella de Salomón, la estrella de David es un pentagrama es el que tiene cinco picos, pero es un pentagrama, Ajá, de hecho grama en, en griego tiene que ver con dibujo ¿eh? de, de ahí es donde viene todo esto de electrograma y todas esas cosas, entonces eh, los grimorios vienen de grama son símbolos que en teoría Salomón aprendió de las naciones, de todos estos pueblos por sus esposas y todo esto, y lo que él hizo es justamente, fíjense, educarse de las naciones, eh, entre comillas educar, lo que es instruirse de las naciones, eh, primero se sale del reino, después empieza a envolverse con todo esto, ¿sí? eh, obviamente eh, es un momento en donde, donde está creciendo el reino, el él cree, él entiende, verdad, que así va a someter a las naciones. No se da cuenta, evidentemente, que el enemigo le está eh, llegando por eh, la situación de las esposas, de las mujeres, porque le empiezan a acercar esta información, empiezan a hacer rituales y lo que ocurre acá es esto, verdad, es de que él se deja llevar, se deja seducir y al menos eso dicen los rabinos uh -huh. que. Ahora hay que saber algo, eh, porque en el judaísmo místico ellos no desaprueban esto. Ellos realmente creen que es una forma aprobada para ejercerla en, en la vida religiosa. No sé si ustedes recuerdan cuando hablamos de la guerra espiritual. Sí, claro. Que, claro. ¿eh? El, el cristianismo tomó todo esto para comenzar este famoso asunto de la guerra espiritual. Lo hablamos ampliamente. ¿Por qué? Porque ellos mismos se basan en esto. Conocen todos los nombres de las potestades, de las huestes y de todo, porque ahí vienen. Saben a tratar y hablar con ellos porque ahí vienen. Eh, o sea, esto no es mandamiento del eterno, esto viene de, de Salomón, el judío y el cristiano. Cuando es, hablamos Ese, de eso, ese yo revueltijo dije,
3: viene de ahí. Tengo, tengo entendido, Antonio, que incluso parte de esos escritos, eh, eh, obviamente venían como que trabajándose desde, desde antes de la vida de nuestro Señor Jesús. Obviamente se entiende que es Salomón, y de, de esa época cuando, cuando no. él empezó a mezclarse, pero, pero ese tipo de prácticas ya estaban en la época de Jesús con, con mucha fuerza.
0: Claro, de hecho, una de las acusaciones que algunos fariseos le, le dicen al Mesías es que él liberaba por el nombre de belcebú mm. porque ellos sabían... Que había hechiceros, había gente que tenía estos poderes, ¿verdad? Porque acuérdense que el Mesías dijo que el, rey, el reino de Satán está dividido y entre ellos se echan demonios. Ajá. Entonces, como ocurre hoy día, ¿verdad? Que ay, que fue liberado, que vomitó, que no. Pues es que por eso les dije aquel día son reinos divididos, se están peleando entre ellos, se echan entre ellos y uno se levanta en el cuello y dice, ah yo sané yo liberé yo esto, pero están peleando reinos contra reinos, son, es una revoltura, entonces en el primer siglo pasaba lo, muy, lo mismo y confundían al Mesías con decir, este es otro que está peleando contra otro reino y está echando fuera demonios por el, el nombre de Belcebú y porque sabían que había mucha influencia egipcia, había escuelas egipcias de, 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 de esta categoría, ahora esto viene antes de Abraham, no solo antes del Mesías, ni antes ni en la época de Israel. Esto viene desde los sumerios ya practicaban esto, los egipcios ya practicaban esto. Ellos tenían exorcistas, ellos tenían todas estas, eh, eh, podríamos decirlo, fórmulas, verdad, de, de, de demonios y todas estas cosas. Realmente ya existía. Cuando viene Salomón, simplemente él se hace un excelente alumno ¿verdad? de todo sí. esto y mete todo esto en su vida, esto lo hereda y se queda en el judaísmo y luego ellos lo empiezan a practicar. En la Edad Media, como les dije en, en ese estudio, este, ellos lo practicaban y, era, y, y es algo que, que tiene poder, o sea... De las tinieblas, o sea, lo manejan. En la cristiandad del último siglo y medio se metieron en este asunto y por eso muchas cuestiones así de espirituales y que pleitos y que todo, pero eso es de reinos divididos, ¿verdad? Ellos, ellos conocen esto, conocen los símbolos, conocen los nombres de los demonios, todo esto, ¿no? Claro. Entonces. Eso es justamente y es, y, es, y, es muy,
3: y es eso, perdón Antonio, es interesante conocer sí. ese, ese, ese lado oscuro de Salomón Porque como que poco, poco se escarba o poco se abre ese perfil de Salomón Porque siempre vemos el lado bueno Aprovecho a esta hora de saludar a la gente que se conecta con nosotros A Sheila Baez, para ella que está en Estados Unidos un abrazo muy especial La gente que está en la ciudad de Bogotá También gracias por estar conectados con nosotros a esta hora del día esta es noche de martes y ustedes ya lo saben que um, estamos disfrutando de esta serie de personajes de la Biblia en esta noche hablando de Salomón y conociendo el perfil que de repente poco poco y nada <ríe> usted a lo mejor ha escuchado de, de de Salomón a Lidia, también un abrazo muy, muy grande. Estamos con Antonio Miranda, él es el director de la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Usted puede visitar el sitio web de Antonio, cielos nuevos y tierranueva.org. Ustedes pueden ingresar, Antonio me corregirá si lo dije bien o, o, o usted, ingeniero.
1: Sí, está bien, cielos y, nuevos y tierranueva.org.
3: Pueden ingresar a, a esta plataforma, a este sitio web y pueden ir conociendo parte de los estudios y de las actividades que se realizan a través de esta plataforma, ustedes pueden encontrar toda la información um, Antonio eh, conociendo este lado de Salomón eh, y como en contraste, ¿no? del niño que le pide a Dios sabiduría, el Señor sabiduría, el Señor se la da, se vuelve un duro pero finalmente se desvía esto en contraste eh, con el Salomón de Eclesiastés con el Salomón de, de, de proverbios eh, es muy difícil. ¿Sabe por qué, Antonio? Porque eso me suena como, como al artista, manejémoslo en, te, en términos de musicales, que era cristiano y que después después de haber grabado canciones cristianas en las que muchos cantaron sus canciones, dicen ay no, es que yo ya no soy cristiano y me devuelvo. Y entonces alguna gente dice, ¿qué hago? Sigo escuchando esa música o mejor no la escucho porque el espíritu que tenía esa persona era un espíritu que estaba dividido porque él quería apartarse del Señor, decidió apartarse y que, que el recuerdo de su música y esa música tiene ese espíritu. ¿Se puede comparar o decir que ese espíritu dividido lo pudo tener Salomón cuando escribió Proverbios o cuando escribió eh, Eclesiastés.
0: Bueno, aquí tenemos eh, yo creo que una diferencia de años, hay que saber que una buena parte de su reino, posiblemente la mitad, estuvo obedeciendo al Eterno, estuvo tenía inspiración, el Eterno se le apareció dos veces, ahorita vamos a ver, por ejemplo, simplemente a los siete años él levantó el templo, lo consagró ¿verdad? y, y empezó en función tardó otros 14 años para levantar su palacio y otros edificios y, y vamos a pensar que en 21 años eh, pareciera que estaba haciendo bien y, y pareciera que en ese tiempo, ahora aquí hay que poner también esas diferencias. ¿no? El, el libro de los proverbios, eh, la mayoría de, de los proverbios son de él, sí al final ahí vienen otros autores y en lo personal eh, nosotros hemos hecho un estudio de toda la Biblia verso a verso usando el contexto hebreo Hemos estudiado los proverbios también, hemos ido uno a uno tratando de, de, de comprender las expresiones y las palabras. Eh, y todos tienen, al menos buscándole conexión con la Torah, ¿Mm? sí se puede eh, entender que era parte del momento en donde Él eh, era acepto delante del Eterno, o sea, era correcto. O sea, hay proverbios, por supuesto, que sí concuerdan con la Torah, hablan de tanto la ética, la moral, la santidad. Eh, la, la pureza, por ejemplo, sexual, y todos estos sí entran dentro de. ¿ajá? Cuando venimos, por ejemplo, a Eclesiastés, ¿verdad? que es el, el predicador, vemos... O Cantares, que, que
3: también está ahí como en entredicho.
0: Sí, bueno, Eclesiastés, por ejemplo, que es el predicador, parece que ahí ya pasó el, el, el asunto difícil... Y ya o sea, eso reflexión. es después
3: de las clavículas,
0: <risa> más o menos, sí, <risa> ya. Exactamente, ya. Sí. sí, sí, porque ahí ya se da cuenta de que finalmente todo es vanidad, ¿no? Se, se entiende que ya pasó todo esto, ¿no? El contenido también se, 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 se encuentra correcto, ¿no? Ante la Torah. El, el tema de Shir HaShirim, que es eh, el canto de los cantos, o que se le conoce como cantar de los cantares, eh. Es complicado ¿eh? porque es ambiguo. Algunos creen que no fue de Salomón, ¿verdad? Eh, eh, tradicionalmente el judaísmo se lo adjudica a Salomón, ¿ajá? pero el contenido es eh, complicado, ¿sí? Porque aunque eh, los creyentes del primer siglo, ¿verdad? Ya avanzado en años, al tratar de ver estos, ahora esto es después del año 90 cuando se introduce el libro al canon, ¿eh? porque primero no, no estaba este, mm. pero después del año 90 que es introducido y en el segundo y el tercer siglo, sobre todo en el cuarto siglo, en la época de Constantino, que se incluye porque era parte del canon judío, eh, las expresiones están adjudicadas a una a una alegoría de, del novio, el Mesías, y la novia... Eh, eh, la el, eh, Israel, ¿no? En estos casos, en este caso los, los creyentes del Mesías, pero es, son como alusiones, por supuesto que eh, están cruzadas, ¿no? Pero la realidad de las cosas es de que no se sabe si fue de él y si fue de él eh, está complicado porque es un, de, de hecho los rabinos en hebreo dicen que es un contenido altamente sexual, uh -huh. verdad? Que si lo leen en hebreo. O sea, o este, sea que la zulamita.
3: No, 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 no es tan tan hermana, o sea, están entredicho? ¿Podría ser la reina bueno, de Saba?
0: <risas> eh, eh, tradicionalmente se, se adjudica a alguna mujer, la verdad es de que no, no se sabe tampoco, ¿eh? y uh -huh. esa es otra cosa, ¿no? ¿A qué mujer? No, ahí qué está definido, refiere, sí, porque no, no
3: sabemos si, es una, si era de las nuestras o de las de afuera.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Porque por un lado, su esposa, su esposa... Como linaje hacia los reyes fue más y el asunto de, por ejemplo, la mujer etíope, ¿verdad? Que venía del sur, pues mm. no se sabe. Se, se cree que tuvo un amorillo y que hubo descendencia ahí. Entonces la verdad que no se sabe quién era y, y, y podría ser una relación tanto promiscua como indebida, ¿no? Entonces es complicado ese libro, ¿no? Y obviamente fue añadido por los rabinos.
3: O sea, ese libro podría estar en entredicho como el libro de Esther.
0: Sí, bueno, el de Aster es claramente nocivo, ese no tiene nada que ver. Ese es el que hay que arrancar. Pero, ese sí, yo no sé de los demás, yo lo arranqué hace muchos años, Ya, ¿no? o
3: sea, y, pero, y, y, pero usted tiene la, el Cantar de los Cantares, por ejemplo, Antonio
0: sí, ese, ese yo lo, ese lo tengo yo en la Biblia, pero siempre yo cuando lo estu lo, lo hemos estudiado, ahora bueno, últimamente no lo hemos estudiado, sí. pero cuando lo estudiamos, siempre lo estudiamos con este antecedente, ¿no? Vamos a, a decir número uno, este se le ha adjudicado a él, número dos, vamos a intentar resolver qué es lo que dice, cómo lo dice. Porque hay cuestiones, hay cuestiones incluso que se han usado, ¿no? Eh, mal, mal. Por ejemplo, hay una parte en donde habla de escribiré tu nombre en, en mi. Ponme
3: mi, como en un mi... sello sobre tu corazón, como una Ajá. marca sobre
0: y muchos, tu corazón. Y
1: muchos han atrevido es, los tatuajes. Eso es, eso
0: es, eso eso es tatuajes
3: de esquela, de eso es de esquela, Daniel. <risas> ¿eh? Eso es de, de romance de novios cristianos. Le dedico el libro de Cantar de los Cantares y así es una relación cristianamente amorosa.
0: ¿Me con concito, entonces,
3: con cita bíblica sí, entonces, y
0: todo. Sí, no, y hay otros textos que se usan para cosas que obviamente en la Torah pues no no, 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 tienen moral, ¿no? Entonces, digo, se ve el hebreo, por eso es lo que les digo, ¿no? Entonces, bueno, la cosa más bien es, es eh, tratar de entender cómo fue añadido, cuál es su historia y cuál es el contenido, cómo se ha usado, si hay una conexión o no, si es de Salomón cómo se podría encontrar una sombra profética o no, pero al final, otra vez, se entiende, es un libro añadido, ¿no?
3: Ah, hablando ah. de libros, Antonio, entendemos entonces que a Salomón se le atribuyen algunos proverbios, o la mayoría, Eclesiastés, que viene después de la piviada que se pega, está entre dicho libro Cantar de los Cantares. Se sabe si desde el punto de vista histórico hay otros libros que tengan un contenido moral, bueno... ¿Quizás similar al de los proverbios que no haya sido incluido en el canon?
0: ¿Que uh, se pueda leer, por ejemplo? Bueno, están los que son extra bíblicos, eclesiástico y sabiduría y todo eso, pero mm, eso no, no tiene registro de canónico o de correcto, ¿no? Eso yo no lo recomiendo. Ajá, Este... Mm, que de ahí en más, no. Eh, básicamente sería nada más eso. Para saber de eso, pues serían los salmos, por ejemplo. En los salmos, pues hay también sabiduría, ¿no? Ajá. Entonces, este, en el caso de lo bíblico, podríamos decir o lo recomendable, pues nada más serían los proverbios que entendemos que se fueron escritos, sí, en, en un tiempo en donde Salomón podríamos decir que eh, habría tenido oportunidad de escribirlo. ¿no? Una buena relación de hecho, con
3: el Señor, sí.
0: Sí, de hecho aparece aparece en el primer libro de los Reyes, capítulo 4, si ustedes lo ven ahí, dice que por la sabiduría y la inteligencia, ajá, eh, pues tuvo mucha fama y, y ahí dice que eh, incluso lo compara por encima de otros sabios, como Etán, como Gemán, como Calcol y Dardá, y dice en, en el primer libro de los Reyes 4.32, vean, compuso 3.000 proverbios y 5.000 canciones. Entonces entendemos que eh, sí habría escrito esos proverbios, sí habría escrito incluso cantos y, y es muy posible que Cantar de los Cantares lo pudo haber escrito él, pero en un momento en donde estaba un poco así desatado ¿no? por sus amoríos. Entonces ese podría ser la vertiente a lo mejor... En base al contenido pues, en base al contenido, Ajá. porque incluso el, el nombre que le ponen eh, Shir HaShirim en hebreo es el canto de los cantos y aquí la pregunta es, a ver, ¿es el canto de los cantos? Porque hay muchos salmos que son verdaderamente exaltaciones. Y no se puede poner un canto de un hombre en amoríos y sobre todo que se le canta a la mujer por encima de todos los cantos. Entonces, este, esas son las cosas de que hay que saber sobre este libro. ¿no? Entonces, si lo habría escrito Salomón, lo hizo en un momento en donde estaba un tanto desatado por los amoríos y por cuestiones de, de, pues de sus Pero mujeres, Antonio, ¿no? Finalmente.
3: pero Antonio. Eh, se puede ver como malo el hecho de que hayan canciones o, o podamos adoptar canciones eh, para una mujer o para la pareja bueno para la pareja o en el caso de los novios o que tienen pues están eh, están ¿ay, cómo se dice Daniel cuando una persona es comprometidos comprometidos uh -huh. eh, está mal que se puedan dedicar canciones
0: eh. Está mal porque en la, en la ni en la estora ni en los patriarcas, ni en los profetas, ni David, ni en los salmos, ni en nadie, 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 sí. eh, hizo esto porque obviamente no se puede hacer porque la exaltación, el canto, la alabanza, como se le llama, el halel, mm. es para el eterno. De hecho, eso es un punto importante porque <coughs> fue justamente con este libro extra bíblico, ¿verdad? en esta faceta, eh, en donde se, se suele tomar para decir, ah, también se le puede cantar a la pareja.
3: ¿Estamos Pero hablando es un... de, de las clavículas? No.
0: No, cantar de los cantares. De cantar de los cantares, Ese es el error de, de tomarlo como, como ejemplo y cantarle a la mujer o a la pareja. Es, es como el error que les puse hace rato. Como dice, ponme como un sello en tu sí, piel, sobre tu corazón, y, ah, no, pues Como tatuaje, una marca ¿no? sobre tu brazo, sí. Ajá, y al tatuaje, ¿no? Entonces. Este es el problema de los libros no inspirados, que no son la instrucción y que no es por supuesto el tema bíblico, ¿no? Ahora yo entiendo que en la Cristiandad esto es una cosa que de para arriba y por, por todos lados, ¿no? Pero pues lamentablemente la falta de conocimiento, la falta de la instrucción, y obviamente sobre Oiga, todo. Oiga Antonio, pero el, ¿dónde, el queda el ¿dónde queda mi corazoncito? dónde
3: queda mi corazoncito? Y
1: si no le canto, y si no le canto, yo le cantará otro, ¿no? <risa> Pues mejor le canto bueno, yo.
0: A, bueno, a, aquí, aquí habría que ver eh, con qué mujer eh, está uno buscando, porque si es una mujer que se deja cantar de uno, de otro, de allá afuera, pues entonces no es la mujer correcta, ¿no? Yo creo que la mujer correcta es la que tiene el señor y que no va a recibir canto de nadie y que se va a unir a su, a su pareja para cantarle al Eterno, ¿no? Yo creo que aquí tiene que ver más que nada con instrucción, con discernimiento, con conocimiento de la palabra. El gran problema, yo creo, de lo, del tema que ustedes mencionan es uh -huh. que no, no se sabe nada y, y, y obviamente está por encima las relaciones eh, personales, eh, la emoción, el enamoramiento, la cuestión Pero está... Pero Antonio, melosa, espere esto, Antonio,
3: ¿no? espere Antonio, porque le habla una mujer a la que le parece lindo... Una canción romántica que se mencione al Señor, por supuesto, bajo la bendición del Señor, los principios, los valores, a la que le parece lindo escuchar una canción emoti emotiva de amor, por supuesto. Eh, eh. O sea, eso está mal. Está mal que yo me sienta amada, eh, querida, atraída por mi cónyuge. Obviamente no estamos hablando de un par de novios, sino hablemos de una relación de pareja ya con anillito, con anillito. Eh, ¿Está mal que yo me sienta complacida o le estoy quitando yo la gloria a Dios por sentir que mi esposo me canta?
0: Miren, yo creo que tiene que ver con eh, usos y costumbres. En el pueblo de Israel no van a encontrar nunca un antecedente a menos que sea Salomón cuando andaba en su despilfarre verdad cantándole a todas sus amantes pero no van a encontrar nunca dedicatorias de estas porque estamos hablando de distancias tan diferentes en la forma de conocer al creador verdad que es muy simple si ustedes me encuentran un texto en la Biblia en donde hay verdad alguien de los, de los padres primeros, de los patriarcas, de los profetas, verdad de todos ellos, o el mismo David, el mismo David, que era un instrumentista y cantor eh, con dedicaciones a sus esposas, eh, yo les digo que adelante. ¿verdad? Usted se Pero... vuelve
3: compositor, <risa> una cosa así. <risa> la,
0: la realidad es de que no hay, o sea, no hay. Ahora, déjenme decirles esta parte, ¿no? ¿Por qué la cristiandad? Y déjenme decirles que esto no ha sido siempre. ¿eh? No ha sido siempre. Y si ustedes ven un siglo antes, dos siglos, o sea, nadie que salió, por ejemplo, la reforma hacía esto. Ustedes preguntan, a ver, ¿por qué los últimos, que serán, 40, 50 años, se ha introducido esta corriente, esta ola, ¿verdad?, de, 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 del romanticismo y cuestiones? No, en México, olvídense, esto, o sea... En México hay cristianismo para todos los géneros, hay mariachi, hay, uh -huh. de, hay de todo, o sea, es una mezcolanza así que impresionante, que bueno, se respeta, ¿verdad? pero, y pero órale. El, el punto bíblico, o sea, no hay, uh -huh. no hay, ahora, si ustedes creen que... Hacerla sentir bonito, hacer sentir. se tiene nada más que ver con canción, con algo romántico, cantado, con un instrumento, porque antes no había los instrumentos de ahora, uh -huh. ni las bocinas, ni las dedicatorias. Eh, si ustedes creen que es por ahí, yo creo que también hace falta reeducar a la gente, porque, porque la Torah habla, por ejemplo, ¿verdad? Y es que aquí también hay algo, hay algo interesante: en la Torah no hay enamoramiento, en la Torah eh, tampoco el amor es expresado como lo entiende los últimos dos, tres siglos, ¿no? Eh, en, en, en hebreos muy diferente, o sea, es como les puse el ejemplo del hebreo, ¿no? Cualquiera dice, ay, mira, está al revés. No, estamos al revés todos nosotros. En Occidente es una cultura que se ha formado en los últimos eh, 70 años, de los 50 para acá, básicamente, y, y la verdad es de que nadie tiene idea, ¿verdad?, de que es una... Eh, cultura emergente y pujante con las cuestiones modernas, ¿verdad? Y, 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 de, y de emociones, ¿verdad? Y de cosas, eh, ¿cómo se dice? Eh, fluctuantes y también, eh, ¿cómo se puede decir? Muy cambiantes, ¿verdad? Cambiantes y además que no tiene ninguna base. Entonces, lamentablemente... E incluso muchas mujeres, ahora esto es parte de lo que ocurre hoy día de muchas divisiones, de muchos divorcios, ¿no? ¿Por qué? Porque se entra y se cree que es la parte romántica, la parte del momento que se siente, después cuando ya se tiene lo que se quiere, ya no se le tiene sentido, creen que ya no se aman, creen que el enamoramiento es amor, después pasan un montón de cosas, vienen divorcios y luego vienen, ¿verdad? Otras uniones y se caen en cualquier cantidad de desvíos y es lo malo, ¿por qué? Porque han puesto dentro del orden cosas que no es orden y por eso viene el desorden entonces si vemos si nos vamos a la Biblia o sea como les dije hace rato no ustedes encuentren a un Jeremías a un Ezequiel a uno de esos haciendo una dedicación a la esposa no o al David mismo no o a Moisés o a Abraham entonces no lo van a encontrar por qué porque el conocimiento del eterno es solamente mentalidad diferente y el amar es una forma muy diferente Sí, en el amor, en la Torah, no hay romanticismo, no hay cuestiones melosas, no hay cuestiones de momentáneas de emociones, sino sí, hay razones, hay actos, hay hechos, ¿verdad? Y, este, y no es de que sea frío, o sea, eh, lo que le llaman romanticismo, ¿verdad? Acercarse, abrazar, todo eso, eh, tiene que ver obviamente en la unión y tiene que ver con otras formas en la Torah, pero entiéndase, no es como la sociedad moderna lo ha hecho, pues.
3: No, pues usted me deja fría, Antonio, con lo que ha dicho, eh, porque, porque es como si empezara una serie de, de construcción emocional <risa> de, de algo que por, por mucho tiempo, incluyendo la Biblia y el libro de Cantar de los Cantares y miles de conferencias y prédicas y conferencias para matrimonios y congresos para matrimonios, eh, todas esas actividades que hace la iglesia cristiana con el fin de, de mantener el amor de, de consolidarse entonces todo eso se caería Antonio, todo, todo lo que se haga en pro de la pareja y que la iglesia por años ha hecho todo eso se
0: cae miren, mira eh, Alba, acaba de decir algo muy interesante hacer todo eso para mantener el amor y la pregunta es a ver, primero saben qué es amor y la pregunta es, ¿ustedes creen que pueden mantener el amor? ¿Creen que es algo que tienen que estarle echando a algo o hacer algo? Porque el amor, es lo que les digo, hay una hay una diferencia abismal entre lo que cree occidente de amor, verdad, y lo que lo que dice la Torah. ¿sí? Este, y bueno, es tema para otro momento, ¿verdad? Pero este es punto importante esto aquí, en menos en este momento, ¿no? Salomón, miren, Salomón ha sido influencia en las logias masónicas, en la hechicería, en, en la idolatría, pero Salomón también ha sido una mala influencia, justamente en este parte, en este punto que vemos, ¿verdad? De desviar su corazón hacia los amoríos y hacia el canto porque su padre David dijo, y ustedes lo van a ver en los salmos, seguramente en algún momento lo han escuchado, dice David, mi canto es solamente para ti, oh eterno, no hay nadie más, de hecho hay un salmo donde dice, cantaré a ti con todo mi corazón, verdad, con todo mi corazón, lev, la palabra lev, aunque la pregunta es, a ver, ¿está dividido el corazón? ¿se puede hacer una parte? ¿Cómo, ¿cómo es eso? no es como el cerebro que tiene dos hemisferios el corazón entendido en un órgano es completo, pero cuando dice él, te cantaré a ti con todo mi corazón está diciendo, no voy a dejar ninguna reserva para cantarle al mundo para cantarle a alguien más y eso que tuvo varias esposas, ¿no? sino dice, todo mi ser todo mi canto, todo lo que exalto, todo, todo mi instrumento, todo es para ti ¿Por qué? Porque en el momento que alguien desvía su corazón puede crearse un pequeño ídolo. Y esto para algunos va a decir, Ay, espérame, estás diciendo que soy idólatra, mi... bueno, eso dice la Biblia. Cualquier cosa que se puede elevar, sea esposa, hijos, familia, el mundo, algo, los árboles, la gente le canta todo. Se puede convertir en una desviación en, en el corazón y entonces ya se pierde, ¿verdad?, la exaltación, aquí por eso les dije hace rato, ¿no? la gran influencia de Salomón viene a repercutir en esta área. Cuando, cuando dos individuos tienen que ser exaltadores al eterno, se unen para exaltar al eterno igual. O sea, no estamos buscando lo uno a lo otro, sino dos, como dice la escritura, se unirán y serán uno. Y ese uno ya no son uno para el otro, sino para servir al eterno también. Entonces, bueno, es un tema muy amplio y, y yo a lo mejor con todo lo que estoy diciendo, algunos están así como... como una, <risa> Miren, ¿verdad? están con
3: los ojitos, estamos con los ojitos muy grandes y como con la lágrima a punto de bajar, Antonio. A ¿Sí? punto, y, sí.
0: Y, y, y además, déjeme decirles algo, eso no quiere decir que uno sea frío, ¿no? O sea... El hecho de uno agarrar a la pareja de la mano, uh -huh. de darle una caricia, de darle un beso, o sea, Porque eso se es puede, parte de la se, naturaleza. Se
3: puede pensar en eso, pero, ay, no sé, Antonio, o sea, eh, sí, es parte de la naturaleza, pero, eh, no sé, yo, yo creo que la mujer, sin caer en la exageración, sí necesita que se le quiera y se le se le resalte por su belleza, por su actitud, por su servicio, por su, por su, por su carisma mismo de ser, de ser mujer atenta. Entonces, el hecho de que eh, se esté planteando que no se debe, porque desde la palabra del Señor no vemos un argumento que nos lleve a poderlo hacer, pues ya uno empieza a decir, Dios mío, o sea, es, es, muy, es como muy fría, eh, finalmente esa parte... No sé, es que no sé cómo decirlo para que no se escuche tan feo. Es como si Dios quisiera o el Señor quisiera que, que no hubiese ese sentimiento bonito o desde la Biblia no se permitiera que hubiese ese, ese sentimiento bonito. No sé, es muy difícil, como que apenas lo estoy masticando, Antonio.
0: Es, es lo que le digo, son usos y costumbres, son mm. formas de ver la vida, depende del lugar. A, a nuestra generación en el occidente los últimos 50 años 70 años, sí. se, les, se les ha enseñado así, se les ha ido eh, construyendo por el ánimo, por las emociones, por lo que se siente y justamente por eso, por el alabar a la persona, eso que acaba de decir Alba es muy importante, porque la gente cree que tiene que ser reconocido, es, es como en el mundo de la música por ejemplo ¿Verdad? Este, no sé. Alguien hace un canto y dice es para la honra de Dios, pero después ponen letra fulano, canto fulano, crédito fulano. Y este, ful... la honra para Dios o la honra para los 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 que escriben y los que tocan, ¿no? Entonces, este, eh, imagínense, ¿no? Entonces. Eh, es lo que les digo, son, son constructos mentales. And, que sí. No significan que no hay eh, emociones o sentimientos. Aquí el punto es importante. El punto es eh, cómo ha educado esta generación en Occidente, uh -huh, ¿verdad? El, uh -huh. el contexto de pareja, ¿no? Y en dónde está fundamentado.
3: Por ejemplo, eh, si nos vamos a la Biblia, siguiendo por esta misma línea, la palabra del Señor menciona que el hombre debe tratar, bueno es que no me acuerdo si es el hombre o el Señor se pone como ejemplo de que debe eh, tratar a su mujer como vaso frágil, dentro de esa fragilidad que la misma Biblia le acredita a la mujer eh, no está ese, ese, ese sentido de protección y de cuidado y, y de, ser, de decirle eh, tan linda, tan amorosa tan tierna eh, eh, dentro de esa fragilidad no caben las palabras no cabe el elogio bueno, se nos fue Antonio, pero ¿Antonio? No, creo que se nos, se nos, se nos fue. Eh, bueno, hoy estamos hablando en esta bonita noche de Combo acerca de Salomón en esta serie de los martes personajes de la Biblia y metiéndonos por una parte muy interesante porque de eh, estas cosas no se hablan en la iglesia y si las hablamos pues hablamos de lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero darle una estructura distinta y plantearla desde la palabra del Señor y poderla conversar, eh, creo que es muy enriquecedor para todos, así que ustedes que están conectados con nosotros, que se sostienen que no se han ido, algunos que están a pesar de, de esta noche futbolera eh, que tiene que ver en este encuentro entre Colombia y Chile, ustedes están ahí conectados gracias, quiero enviar un saludo en Barranquilla a Mónica Fernández, también a Lidia que está en Chihuahua para ella un abrazo muy especial para la gente que está en los Estados Unidos como Sheila y para nuestros amigos que están bueno en algún lugar del mundo, no hemos escuchado todos sus reportes de sintonía, pero sabemos que ahí están a ustedes, gracias en esta serie de los martes, personajes de la Biblia, voy hablando un poquito acerca de Salomón. Conociendo eh, su perfil, su lado de, de reino, ¿no? Porque todos conocemos que fue el rey de Israel, pero también hemos conocido esa, esa parte tan de inteligencia, la sabiduría que el Señor le entregó a Salomón. Y las debilidades, como un ser humano común y silvestre, donde, hombre, pues comete eh, errores, comete fallas, mete las de caminar, se desvía. Pero eh, probablemente en este camino él, él retoma la ruta y, y, y se acerca al Señor, que es lo que creería yo estaremos viendo eh, minutos más adelante. Pero estamos estacionados en un tema que tiene que ver con el amor, entendiendo que él probablemente también escribió el libro de Cantar de los Cantares, que se le atribuye a él, y conociendo que probablemente Daniel es una actitud inapropiada que hemos estado aprendido, aprendiendo.
1: Probablemente, probablemente. Eh, quiero aprovechar, Alba, de saludar a toda la gente que está conectada eh, en este momento a través de nuestras plataformas y para usted que eligió escuchar este podcast, pues muchas gracias por, por elegirlo, por escucharlo y recuerde que lo puede compartir con sus amigos, con sus familiares, si quiere que conozcan un poquito más sobre los personajes bíblicos. Este personaje que nos tocó hoy es Salomón, estamos hablando de Salomón y damos la bienvenida a todos los que se conectan a nuestra transmisión en Facebook. Un saludo muy especial para el señor Libardo González, quien también está ahí conectado. Un abrazo muy especial para usted.
3: Bueno, para Libardo y para todos los que están conectados en algún lugar del mundo a través de elcombo.com. Antonio, usted sigue por
0: ahí. Sí, sí, de pronto vi que se desconectó aquí, pero ya estoy creo. ¿eh?
3: Sí, sí, no, bueno, nos, nos faltó eh, amor, nos faltó amor ahí en la señal que se fue cayendo.
0: Sí, bueno, estaba respondiendo a la pregunta sobre vaso más frágil sí. y les comentaba de hay que ver el contexto, ¿no? Mm. Porque no habla de romanticismo, no habla de cuestiones de miel, ¿verdad? Y de cosas de cariñitos <risas> o de detallitos. Eh, si vemos el, 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 el contexto... Por, por una parte dice que la mujer dice eh, fue seducida por Satanás. Entonces, si vamos construyendo todo este contexto, estamos viendo que la mujer tiene eh, por esa parte una debilidad. Digo, el hombre tiene otras, pero lo, la mujer es una de, en donde el, el hombre tiene que ser protector, sí, tiene que ser cuidador y tiene que eh, conocer, ¿verdad?, dónde vienen ese, esos peligros, ¿no? Entonces, si sí se trata de la amabilidad, si sí se trata del respeto, si sí se trata de que, obviamente, hablando también de fuerza, es inferior, y bueno, Aunque esto les, les, les repele a las, a las feministas, ¿verdad? Pero, pero en la creación, eh, por eso se habla de que del costado fue tomada, no. Uh -huh. Y hay toda una un poema, ahí, ¿verdad? De los judíos respecto a esto, no. Pero, este, yo quiero que que si vamos al texto no lo tomemos por ejemplo como para decir ay ah, entonces este todo se va a cambiar romanticismo y canciones y cosas bonitas porque eh, bueno yo no sé en méxico así es miren en méxico es un méxico bajo un constructo no sé en otros países que aquí desde bueno hoy día ya no es mucho esto verdad hoy día se hace de otras formas pero pero si hablamos de nuestros bisabuelos y abuelos era llevar serenata, tocarle con el mariachi, cantar bonito y a la mujer salía así encantada, ¿no? Ya uh -huh. le ama, ¿no? Y, y, y después se casa y a los ratos ya le es infiel, ya la golpea, ya no qué sé. Ya lo, entonces confunden enamoramiento y emociones y romanticismo con amor. Y luego dicen, ay, ah, vamos a, a recuperar el amor, o vamos a que permanezca, y entonces no saben qué es amor y qué es enamoramiento, y entonces se ha convertido en todo esto, ¿no? Entonces, ah, por ejemplo, si volvemos a Salomón, imagínense cantándole el canto de los cantos, le llamaron a una mujer, imagínense qué va a pensar la otra esposa, o yo qué sé, las la la 698 <risa> esposas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, este, se dan cuenta del problema, ¿no? Entonces, bueno, eh, como les digo, es un tema complicado, pero sí. bueno, si nos vamos a la Biblia, la Biblia tal cual, y si nos vamos justamente a los que sí son exaltaciones en los Salmos, este todo el reconocimiento y la exaltación es al eterno. Por ¿Usted cree, sus Antonio, obras. Que,
3: que, que, que David nunca compuso una canción, ya que era tan eh, que los Salmos de
0: David, por supuesto,
3: no existe la posibilidad de que David le haya escrito algo a sabe por ejemplo?
0: No creo, no creo. Tendría que hacérselos a todas o, o a ninguna, ¿no? Es mi percepción, ¿eh? Uh -huh. yo, veo, yo veo a un David que no era complaciente con los hombres eh, ni con las mujeres en ese sentido, ¿no? Sino era un exaltador al eterno, totalmente, ¿no? Uh -huh. Este, no sé, aquí eh, sería cuestión, ¿verdad? De, es que miren. Eh, otra cosa, no no hay que buscar textos para decir ah, aquí parece o aquí no parece, uh -huh. en la Biblia simplemente no aparece nada de eso.
3: Ajá. ¿Está Aunque, o no
0: está? Sí, está o no está, no entonces este, pienso que son constructos, son constructos mentales, son constructos de los usos y costumbres, son, eh, no sé, eh, digo... Eh, hay personas que están adecuadas a esto, que son románticas, que son, no sé, y, 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 y el mundo les ha aumentado esto, ¿no? Y, y son así, pero por otro lado, pues bíblicamente, por ejemplo, no ven a un Abraham, ¿verdad? Este, Cantando a Sara. Sara. Algo, no, nada, o sea, en, en ese sentido, ahora, ¿cómo le demostraba su verdadero amor? pues ser, eh, están, ser fiel, estando ahí, eh, sí, protegiéndola, incluso a veces diciéndole, está bien, si tú lo dices, porque por ejemplo con, con, con el caso de Agar, ¿no? Agar así, así, pues es tu sierva, haz lo que tú quieras. Uh -huh. y, pero no le dice, ay, estarita, mira, ¿no? <risa> ¿no? O sea, este, <risa> son como formas diferentes, ¿no? De, de ver las cosas. Les vuelvo a repetir, lamentablemente vivimos en una generación y en un occidente en donde se han construido las relaciones interpersonales, ¿verdad?, de pareja y todo lo demás con cuestiones efímeras, cuestiones pasajeras, cuestiones que tienen que ver con la emoción. Igual la religión, ¿eh? la cristiandad está basada en este. Hubo una época, yo me acuerdo, estoy hablando del. Eh, finales de pero, los ochentas para acá sí. ¿verdad? en donde en donde casi eran salvos por la música porque uh -huh. la música mueve emociones y todo era ya si sientes bonito ya cantaste ya 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 crees que ya tienes algo, una presencia algo y la palabra se quedó pero ya desde hace mucho tiempo perdida no la obediencia la santidad el, el, el reconocimiento al creador entonces, imagínense, también es eso. ¿Por qué? Porque se le ha acostumbrado al oyente a eso, ¿no? A la dulzura, a, a la cuestión.
3: A la miel romántica. y el chocolate.
0: Pues lamentablemente, ¿no? Porque a la hora, fíjense, a la hora de la hora de ir a la palabra y la palabra que es estricta, ay, ah, la gente a se las ofende. Sí. Ay, se siente. Ay, este, no me saludó. Ay, o sea, están, están esperando en, en en esa interacción emocional. Y, 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 y el oído y todo eso, pero cuando no lo encuentran, ay, no me ama, no me quiere, no me trajo el recuerdo, no esto, no el detalle, ¿se dan cuenta? Sí. Se, se está basada en los detallitos, en las cositas así, y, y la, la Torah no habla de eso. La Torah habla de hechos permanentes todo el tiempo, así se demuestra el amor en la Torah. Con la verdad, hechos. En hechos, con hechos, ajá, con actos, con obediencia, ¿no? Entonces, bueno, eso, y otra vez, ¿Quién fue el problema de todas estas cosas Salomón? Porque Salomón, digo, si se le adjudica a él y si él fue, de aquí se basan todos para, eh, yo me acuerdo, en los noventas había grupos cristianos uh -huh. que tenían específicamente cantos para sus esposas. No, ¿verdad? y todavía, entonces, no, eso
3: no ha variado, sí. o sea, de los, desde los noventas y hasta el día de hoy se siguen escribiendo canciones eh, que, que hacen una combinación de, del amor, del amor de pareja entre esposos eh, incluso hay canciones que tienen que ver con el estoy llorando por ti eh, de, de, de lo, del noviazgo del proceso del noviazgo y el, y el objetivo de casarse eh, y, que, y que obviamente se utilizan y se dedican estas canciones con el objetivo de mantener la llama encendida eh, que, a lo mejor, que a lo mejor Antonio, no sé no me parece pecado no sé es que es, es que no lo veo como pecaminoso yo lo veo solamente como, una, como algo emotivo emocional tan emocional como probablemente yo pero no 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 le percibo el día hasta este momento no le percibo le no le percibo como la maldad no le percibo como la, la esencia de lo malo perdóneme, probablemente yo estoy cruda, usted es un hombre que está completamente cocinado en estos temas y lo domina perfectamente, yo todavía, bueno. eh, yo digo, rayos, o sea, o sea, señor, yo tengo un corazón y me parece lindo que, que mi esposo me cante, yo sigo creyendo que tú eres el señor, él sabe que tú eres el señor y te amamos, pero si él me dice, linda, bella, te amo, esposa de mi eternidad, qué sé si yo... Yo lo veo como un elogio, pero de ahí no 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 cruzamos la línea, digámoslo así.
0: Sí, es, es, es cosa de percepción, ¿no? Mm. Y otra vez repito, otra vez repito, el hecho de tomar la mano, el hecho una caricia, el hecho de decirle, linda, te, todo eso o sea o no, no es pecado, ni está mal entienda Entiéndase lo que estoy diciendo. No,
3: no, lo, me refiero a una estoy canción, que y, se quiera dedicar ajá. a una canción con palabras no, que claro. se elogien, sí.
0: Sí, no, a mi punto de vista, sí, perdón, si sí soy muy directo, pero para mí es mundano. Ya. Y además, por ejemplo, por Oye, ejemplo. Está, si está tocar... bien,
3: Antonio, que hablemos así, porque así como estamos en este programa, hay mucha gente que dice, pero ¿cómo? O sea, y se están bien. llenando de miles de cuestionamientos. Y miren sí. salomón en el bollo que nos metió hoy día
4: en Colombia.
0: <risa> la verdad, yo le he la culpa a él, ¿no? La sí. verdad, yo le echo la culpa a él. Tocando este punto, ahí usted tocó un tema, por ejemplo, el noviazgo. Imagínense, si yo les digo... Es mundano, no es bíblico, no tiene ningún fundamento bíblico y es anti el proceso de, de la Biblia. Por ejemplo, van a decir también, pero ¿cómo? Pero esto, pero lo otro. Y, y yo la verdad, de Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 21, ¿Mm? es mundano. ¿verdad? ¿Qué? No es ¿El noviazgo? no Sí, el noviazgo, el noviazgo, el romance, así, claro. O sea, por ejemplo, y otra cosa que a lo mejor van a hacer un shock ¿cómo? Pero no es, es mundano. Eso otra vez es de, de reciente adquisición. Es como decirles, a ver... ¿Por qué a partir de finales de los 80 para acá empezaron a cantar a la pareja? ¿Por qué? Por influenciar el mundo, punto. O sea, la Biblia no te la van a encontrar nunca, ni siquiera en el siglo pasado de los cristianos que salieron de Roma.
3: Eso es querer si quitarle la, la es... gloria al Señor, eh, desde el punto de vista de los, de los cantos, de la música,
0: Antonio. Bueno, el reconocimiento del eterno, de hecho lo dice la escritura, verdad, que suya es el, el reconocimiento, el, la exaltación, o sea, dice yo no doy a, a mi, 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 mi exaltación dice él, yo no se la doy a nadie, así dice, está escrito en los profetas, este, que, quiero que me entiendan bien esto, eh, no estoy diciendo y no estoy acusando verdad, a, a toda esta por decirlo corriente musical, sobre todo en la cristiandad de los últimos 30 años, eh, de algo, lo que estoy diciendo es, yo en la Biblia no lo encuentro, ¿verdad? Si es pecado, no es pecado, en el asunto de la Torah, o sea, eh, es cuestión solamente de lo que yo veo en la Biblia y de la forma de buscar al Eterno y de relacionarse, no solo con las personas, sino con la pareja, ¿verdad? Uh -huh. Hablando de la definición de amor verdadero en la Torah, del compromiso que por supuesto no hay noviazgo y todas esas cosas, eh, para mí yo no lo encuentro, es solamente lo que yo quiero decir. De ahí en adelante, obviamente, igual va a estar escuchando gente, va a decir, no, yo no quiero hacer es ya está tiradísimo, ¿no? sí, yo voy claro. a seguirle cantando a mi esposa, eh, adelante, ¿no? Eh, no es algo que yo voy a definir, es algo que cada quien va a definir eh, según lo que conoce de la Torá, de los profetas, claro, de claro, los salmos, claro. y del, de, de, todo, de todo, ¿no? Es más, es ¿Se, más. ¿Se podría
3: decir que es un tema de conciencia? ¿Y de conocimiento?
0: Yo creo que es un tema de instrucción de la Torah, de, de los mandamientos. Yeah. ¿Sí? No hay más, o sea, de ahí en más, miren, una de las cosas que dice el Creador a su pueblo es, cuando entres, cuando vayas a las naciones, dice, no hagas lo que ellas hacen, ¿sí? No, haga, no, ha, no hagas lo que ellas hacen. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te van a desviar, dice. En el mundo, por ejemplo, hay hasta un día especial para los enamorados. Y eso viene de los griegos, ¿verdad? Es un culto a una deidad, ¿verdad? Este De la sexualidad, ¿verdad? Del asunto del noviazgo, el asunto de las musas, por uh -huh, ejemplo. De ahí uh -huh. donde viene música, ¿no? Las musas y, y todo el romanticismo. Y to eso es griego, Se, o sea, ¿será que es griego.
3: Antonio, ¿será que Salomón uh -huh. eh, en, en su época donde estuvo tan pifiado, pudo haber... Eh, hecho eh, eh, escritos, poemas para sus sus más cercanas eh, mujeres,
0: es probable Imag imagínense si lo hizo para dejar un montón de hechicería, pues en el asunto de los amoríos estaba pero perdidísimo pues nada más cuéntenle cuántas mujeres tenía
3: Sí, sí. sí, yo creo Entonces, que tuvo bastante eh, inspiración además.
0: Es que, es que era un hombre que en su momento se desató. O sí. sea, se desató, estaba eh, briago de, de, de pasión. Y no era amor, uh -huh. entiéndase eso. No pasión, era amor. Sí,
3: sí, era desenfreno. Era, era un tema que ya era inmoral y él estuvo rayando en la inmoralidad por, por mucho tiempo y creería por yo supuesto. que eso fue lo, eh, lo malo.
0: Sí, y aquí, bueno. Para si quieren para continuar, antes de que se nos acabe el tiempo, eh, esta parte de Salomón también fue influyente, ¿no? uh -huh. y sobre todo en estas generaciones, ¿verdad? De, de, del canto al amor, al romanticismo, a la pareja. Porque eh, vean, ¿cuántas historias han visto que le cantan? todo el amor a una mujer y luego ya tienen otra y luego a lo mejor una tercera y entonces la pregunta es, aquí, entonces, ¿qué le cantaste? Uh -huh. no ¿estabas cantando amor verdadero genuino, entrega o nada más era romanticismo, sentir bonito y conquistarla, vivimos en una generación, fíjense por ejemplo nosotros hemos, tenemos una serie verdad que es Creados para Ser Uno y en este tema por ejemplo hablamos un punto, este miren vivimos en una sociedad en donde el hombre sale a, a la cacería y para, como en el, como en el mundo de, la, de, las, de las bestias salvajes, ¿no? para, para cazar tienen que ser sigilosos. La, la, la caza es eh, furtiva, ¿verdad? Este, y, y hay astucia. Entonces, afuera es como, es como una bestia que va tras el venado. La flor, el poema, la canción, no estoy hablando generalmente, uh -huh. ¿eh? algunos lo hacen para bien y termina todo bien, qué bueno, pero en el mundo se lleva así, la conquista, el ligue, incluso la palabra ligue tiene que ver con cuestiones de, de, ya de, de sexualidad, no de una cuestión promiscua, el ligue, el canto, todo esto, la flor, la cena, el romanticismo, todo esto es pura filosofía, es griego y es una construcción de la antigüedad moderna, en donde se lleva finalmente, y no se hable del día de Cupido, ¿no? aunque uh -huh. lo han traducido como el día de la amistad, pero es otra cosa tergiversada, tiene que ver con cuestiones de pasión, de desenfreno sexual, de, de promiscuidad en aquella época, uh -huh. de orgías, de todo eso, entonces el mundo se ha construido así, muchas mujeres sufren lamentablemente, ¿verdad?, eh, el desamor porque fueron conquistadas así, salieron los hombres de cacería, pero después ellos quieren sus amigos, su salida, su fútbol, lo que sea, su trabajo, lo, y la mujer nada más está ahí, entonces, ese no es verdadero amor. Ah, pero le trae la le trae la florecita y le trae la canción, se, se vuelven a ser románticos y se vuelven a unir. Perdón y, y olvido. Y ya, ¿Me entienden? Es la historia de muchas mujeres que se quejan y dicen, me usa, siento que me, que me viola incluso. Pero, o sea, son eh, temas de veras muy fuertes. Antonio,
1: a mí me parece que, me parece que... Por el otro lado, hay personas que se vuelven demasiado espirituales y todo es muy espiritual y dejan de lado a su esposa. ¿Ahí
0: qué? Aparte, sí, sí, no, por supuesto. Por ejemplo, no, no solo dejan por lo lado a su esposa, incluso algunos se hacen monjes y ni cumplen el propósito. <risa> del norte, ¿no? ni, ni siquiera cumplen eh, con lo, peor. Lo, lo que la palabra dice. Claro, entonces miren, es lo que les digo, es falta de instrucción. Miren, cuando se va la instrucción, y, y, y además, por otro lado, ser espirituales, oír la instrucción, no te habla de, de un monasterio, ni de ritos, ni una cuestión así solemne todo el tiempo, o sea, no. <ríe> la falta de instrucción. Cuando ustedes leen las instrucciones sobre la unión, uh -huh. ¿eh? se, ahí cambiaría toda su perspectiva, porque se unirán y serán uno, una sola, una, una sola carne, una sola persona, o sea, eh, te cambia tu vida a ti y, te, y le cambia la vida a la pareja. Se unen al servicio del Eterno ¿sí? y se desarrollan también como personas. ¿sí? Se unen, lo primero es negarse así para traer a la vida a uno, por ejemplo. Y así se aman y así aman al que viene, así aman al Eterno, sirven al Eterno. Y, y otra vez les digo, obviamente no falta que se tomen de la mano, que se acaricien, que muchas cosas, pero a lo que lo que yo quiero explicar es de que no hay el proceso romántico y de mantener la llama encendida como lo hace el mundo con cantos o con, o con serenata o con mariachi aquí en México y salen con el sombrero cantándole a la esposa para reconciliarla y que no sé qué, no sé cuánto, no. ¿Entienden? Sí, por supuesto sí, no, no, los dos extremos. Le, le, le
3: entendemos ¿no? perfectamente, Antonio, y mire, hay muchos eh, oyentes que eh, su único comentario es este emoticón carita de sorpresa, de sorpre estoy sorprendido. A hay muchos emoticones así y la gente que eh, está escuchando el programa y como que, hello, una cosa así como que en serio, como no te creo. Eh, porque es un tema muy difícil, eh, finalmente eh, es una estructura que ya pues está así armada por, por mucho tiempo y de repente escuchar una disertación donde te dice, lo hemos estado haciendo mal, eh, porque se nos ha desviado.
1: Bueno, eh, entonces me surge, me surge ya, otra pregunta. Ya, entonces, nos, oh, oh, ¿cómo, ¿cómo? A ver.
3: Y eso que estamos hablando de Salomón, Daniel, sí, de un personaje sí, sí, sí. de la Biblia en esta serie, serie Pero, de los mal, bueno, martes.
1: Bueno, eh, a ver, vámonos a un caso hipotético que a lo mejor no es tan hipotético. Hay jóvenes que están en esta onda de, de la palabra, de conocer el, al Eterno, la Torá y todo esto. ¿Cómo se enamoran ellos? ¿Cómo le propone matrimonio el joven a la jovencita?
3: Entendiendo que no hay noviazgo.
1: No.
0: Sí, okay, es muy fácil. En la Torá dice, eh, número uno, obviamente hay un, hay un proceso de instrucción. Otra vez, vuelvo al principio, ¿no? La instrucción es muy importante porque lo primero que nos dice es quiénes somos nosotros y qué estamos haciendo acá y si conocemos al Eterno cómo debemos de proceder. La Torah dice que eh, el Creador nos hizo verdad, para eh, unirnos y tener descendencia. ¿no? Los propósitos, los papeles o los roles de cada quien están en la, en la Torah. ¿ajá? Número uno, la, la escritura, la instrucción, la Biblia, no habla, por ejemplo, de cuestiones que tienen que ver con realización personal, realización de alguna u otra nación, de mmm, proyectos, eh, no sé, es que hoy día hay de todo, ¿no? Por ejemplo, hay incluso personas que se unen y no quieren tener hijos, tienen perros o lo que sea, o, o simplemente, no sé, hay muchas formas, ¿no? Eh, la respuesta es... La, la, la respuesta es simple, cuando los creyentes conocen el rol, ¿verdad? Obviamente dentro, ahora eso es muy importante, ¿por qué se habla de, de no al yugo desigual? ¿Por qué? Porque eso descompone todo. Supongamos el caso hipotético que dice Daniel, entendemos, número uno, que ambos son conocedores de la instrucción, son temerosos del Eterno, conocen su rol, saben el propósito de los cuales fueron creados y también saben en la instrucción sobre la unión cuando saben la instrucción sobre la unión saben número uno, que es para siempre número 2 que el eterno va a bendecir sus vidas y va a lograr sus propósitos con ellos número 3 que está basada justamente en eso en la instrucción y en el y en el propósito del creador desde principio a fin y obviamente tienen que entender que no van a ser engañados por el mundo en cuestiones de amoríos, de emociones, que se acaban pronto y que causan divisiones. Cuando ellos ya están entendidos, lo único que sigue es orar para que el Creador eh, les eh, haga conocer, se encuentren, se conozcan. Ahora, esto es muy fácil, ¿verdad? Pero sí, no, no, obviamente no es fácil, ¿no? Cuando preguntan, a ver, ¿cómo le van a hacer si no existe el noviazgo? Bueno, Primero hay que saber esto. Vivimos en una sociedad en donde hasta por el Internet se conocen y se van a casar. Eso es un, eso es un problema, porque así no se pueden conocer las personas. Aquí tenemos Hermano tener... Antonio,
3: aquí tenemos un testimonio. <risa>
0: sí, no, no. Y no estoy diciendo que no. No estoy diciendo que no exista. Sí lo llega a existir. ¿eh? Pero si ustedes dicen, por ejemplo, bueno, hay quienes se conocen así. Y, y lo han hecho bien, pues qué bueno, ¿no? Pero imagínense los que se han conocido así sí. y resultan, re, resultan de verdad patanes, resultan hasta secuestradores, sí, o sea, quién sí, sabe cuántas sí. cosas resultan, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, es, es, pero Antonio, eso es de la modernidad. Responda no, la pregunta.
1: ¿Cómo, carajo, ¿cómo, ¿Cómo cómo le dice el jovencito a la niña? I love you? Me, me gusta, I love
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí voy, eh, ahí voy, es simple y aquí nosotros, por ejemplo, en la Casa de Estudios ha ocurrido, ha ocurrido, ¿qué pasa? En la Casa de Estudios, en el lugar o entre los que y, y hemos tenido la dicha de que aquí hermanitos y hermanitas encuentren esposo y encuentren esposa, eh? incluso hemos sido quienes les hemos eh, unido en la JUPA, en ceremonias eh, de, de unión. ¿Y cómo se ha dado esto? Número uno, es importante esto, conocer, número uno, su fe. Cuando uno al otro saben lo que creen, cómo lo creen y cómo lo viven, entonces lo siguiente es de ellos. ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y lo dice la Torah. El varón toma la iniciativa para pedirla a ella, ¿sí? para pedirla y si ella acepta, por supuesto, entendiendo y conociéndose cómo interactúan verdad, en la fe. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es, eh, viene un tiempo, ahora esto también depende de los jóvenes, ¿eh? porque la Biblia solamente dice que cuando en fe se conocen, es decir, saben lo que, lo que cree cada uno y cómo lo cree desde la, desde la Biblia, ellos están persuadidos y convencidos de que pueden ser uno qué es lo que sigue o sea por el espíritu se podría
3: bueno, decir así que por el que pero por es el... que
1: a ver es que yo no sé yo quiero aterrizar la vaina Antonio porque <risa> eh, eh, en una relación de matrimonio primero por supuesto lo espiritual eso es supremamente importante
3: con el patrocinio
1: primero y lo último obvio siempre siempre el tema espiritual <risa> es, es primordial pero es que también hay temas de convivencia, hay temas de, de que a lo mejor yo de, soy demasiado eh, ordenado y ella es demasiado desordenada y ahí vamos a chocar. Bueno. ¿Y que Oremos al Eterno para que nos ayude a que usted cambie, que, que nos yo mande cambie. O sea, ahí no. va, van a haber conflictos, claro. van a haber roces y, y ¿cómo hacemos? No. O sea, y
0: bueno, no me ha respondido a la pregunta, ¿cómo le propone el tipo matrimonio a la niña? Ahí voy, a, ahí voy y por eso les dije que tenemos toda una serie, creo que son 15 temas... De creados para ser uno, y ahí hablamos de esas cosas, fíjense. Por ejemplo, ¿por qué tiene que tener problemas si uno es ordenado y el otro es desordenado? Primero, ¿por qué uno es desordenado?
4: Pues, porque es de ¿por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Transforma. Porque la mamá le hizo nos... todo. Eh,
0: bueno, ya te, te, te entramos en problemas de las suegras. Suegra. No hay programa Miren. que no se salven las suegras,
4: tenía que salir. Un
0: saludo para las suegras que bueno. nos escuchan a esta hora. Ahí va, ahí va la respuesta. Si la quieren así, rápida, ahí va la respuesta. Se, 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 se eso. Cuando se conocen en el temor del creador... Y tienen la fe, como les dije, la fe va al principio y va al final. Todo el tiempo va la fe, ¿sí? El varón pide a la varona, ¿verdad? Y se establece un tiempo de, de, de interactuar, de conocer, pero para llegar a la boda, ¿ok? No es noviazgo, es, ok, ¿sabes qué? Yo conozco el propósito del Eterno, yo te conozco a ti, también sabes, y... Eh, He tenido discernimiento de que de que de que vas a ser, o vamos a ser unidad, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y si ella dice sí y ¿se si ella no tiene
3: paz, ay es que el señor no me da paz en el corazón. Entonces
4: claro, hay si que no tiene, se le daña
0: no, la vaina. Si no tiene paz, entonces pregúntele <risa> por qué no tienes paz. Ajá. <risa> que, a, ¿Acaso tu mamá te está diciendo algo?
1: ¿Y si a ella no le gusta el muchacho? ¿Cómo?
0: ¿Hay que Simple, simple, simplemente dice, Ahora, Ay, hay que saber eso, miren, porque hay que saber que gusto, eso, ¿no? miren, sí, por supuesto, pero también hay de gustos a gustos, ¿no? si <risa> claro, la gente claro, dice, claro. no me gusta, se respeta y el varón <risa> va a decir, te entiendo, obvio, <risa> obvio, okay, ahí, obvio le, ahí, ¿no? le aplican,
1: ahí le aplican el lado carnal
0: a la vaina, porque si no le gusta, exacto, exacto, ahí va el otro punto, si la mujer no está buscando las apariencias, ¿verdad? Y no está buscando, como dicen ahí, no solamente el príncipe azul, sino el tono de azul, o sea, tú dices, pues entonces no, no vas a encontrar a nadie, ¿no? Pero si la mujer es espiritual y sabe que está delante de un muchacho espiritual y no importa, ¿verdad? este, La apariencia, entonces ella va a aceptar. ¿ok? Entonces, así es bíblicamente. Se pide a la, a la varona, verdad, a la, a la Isha en hebreo, bueno, a la, la mujer pues, y obviamente es una, esto también es un asunto de los padres, ¿no? porque aquí los padres tienen que decir, como se le dijo a Rebeca, este varón te pide, tú vas, y ella dijo yo voy, entonces cuando ella dijo va, es porque entiende que ha llegado por el cual está orando, y si por el cual está orando ha llegado, todo va a salir perfecto, ¿por qué? porque están, los dos en el espíritu, ¿no? Como se le conoce, ¿no? Eh, es decir, dirigidos por el aliento santo. Miren que cuando pasa eso, miren, nosotros en nuestra experiencia siguen unidos, hay parejas ya con hijos, hay, siguen adelante, siguen en la fe, o sea, no, ten no, ten no tenemos antecedentes de divorcios y de pleitos y de infidelidad, o sea, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque entendemos que hay personas, ¿verdad?, que buscan otras cosas y por eso surgen problemas. Pero cuando se va por fe, bajo la instrucción, bajo la madurez, tú dices, ¿dónde tiene que ver un problema? El problema, ¿saben cuál está? ¿Mm? Lo dijo el Mesías, en el corazón. Uh -huh. Dice, ¿por qué entonces Moisés permitió el divorcio? Por, por el la, corazón, dureza. la dureza del corazón. Cuando hay dureza del corazón, el tipo, ¿verdad?, trae un desorden en su vida. Es que es un desordenado, es que, es que no ha cambiado. Pero si el tipo cambia, entonces ya, entonces es un individuo y deja todo y viene a ser transformado. Eso es importante. Si hay dureza de corazón, la mujer o el varón tienen que discernir y dice, eso no me conviene. Oiga, Antonio... Porque, ah,
3: no, no, termine, termine tranquilo, termine, 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 no, termine no, la no, idea.
0: Nada más eso, porque tiene que tener discernimiento de quién va a estar eh, a su lado. Toda la vida.
3: Oiga, eh, eh, la, la vida de Salomón fue, eh, mire, fue tan diversa, <ríe> eh, fue tan tan activa en el área sentimental que mire a donde nos arrinconó. Yo toda en la vida me imaginé menos que este personaje de hoy nos fuera a meter por un terreno en el que <ríe> él era bien espinoso y que a lo mejor sigue estando espinoso y a algunos los dejó así como con la puya, ¿no? Como cuando uno coge una rosa y siente la, la espina. Y se está chupando el dedo. Así puede que estemos muchos como con el dedo sangrando ahí viendo la espina. Pero no sé si, no sé, no sé en qué va a terminar esa relación con la rosa y con la espina. Eso hay que esperar. Hay que esperar a que sane esa puya que se generó. Pero lo bonito de todo es poderlo conversar, Daniel. Es poderlo, es poderlo conversar y que se deje planteado esto desde el punto de vista de la palabra porque siempre nos habían hablado desde otro ángulo. Siempre habíamos tenido un, un solo ángulo y entonces ahora que, que lo vemos desde otra esquina como que, como que rayos. No lo había analizado así, para algunos muy exagerado, para algunos otros muy apropiado, pero finalmente pues cada uno tomará la decisión. Con respecto a nuestro personaje de esta noche, Antonio, eh, este personaje de Salomón, ¿Él finalmente regresa? ¿Él regresa al Señor? Porque se ha discutido siempre su sobre su eternidad, su salvación. Siempre algunas personas dicen, no, ese se pifió, se perdió. Pero si entendemos que Eclesiastés hizo parte de su madurez, ¿podríamos pensar entonces que él vuelve al Señor y, y, y queda en paz con él?
0: ¿Me escuchan ya? Sí, ¿Sí claro. No, Aquí estamos. Sí, Ok, es que de pronto perdí el audio. Sí, sí, este, sí, tenemos este, ajá, este eh, estas facetas. Estas facetas de él, ¿no? Mm. Y sí, como, como yo les dije, ¿no? Salomón este, eh, nos deja mucho en la historia de Israel. Es, la, es también parte de la consecuencia del pecado de su padre. Eh, nos deja como herencia. Bueno, fíjense nada más, si enlistáramos, ¿eh? ¿eh? La, la cuestión de un reino también eh, en progreso y en búsqueda de someter a otros, la cuestión verdad de la idolatría, la cuestión de los cantos eh, de, 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 a, a la pasión, al amor, como se le llame, eh, nos dejó como herencia la, el, ¿cómo se llama?, este la masonería, porque ¿Eh? los masones están basados en parte en esto, sí. en las columnas de Salomón, sí. ¿verdad? Y la construcción, los constructores les llaman los albañiles, etcétera. ¿Eh? El misticismo, el o sea, la simbología, sí, es cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y bueno, antes de concluir, quiero que vayamos justamente a dónde fue el problema que, que, que pasó con Salomón. Y quiero que vayamos al capítulo 9 ya para... Para, para ver justamente el, 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 el punto medular, no como se dice, capítulo 9 del primer libro de los reyes, dice cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del templo y la, y la casa real de él y todo lo que Salomón quiso hacer, el eterno apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón y le dijo el eterno, yo he escuchado tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y, si tú, y ahí, va, ahí va lo importante. Si tú andas delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón. Vean, no un corazón dividido, solamente para el Creador. En equidad, justicia haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, sus mandamientos, la Torah, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, Mas si obstinadamente te apartas de mí, verán, se, se apartan de mí ustedes y sus hijos y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que yo te he puesto delante de, de ustedes sino que fueran y anduvieran a, eh, sirviendo a dioses ajenos y se postraren a ellos la palabra que pueden adorar es postrarse y se postraren les digo que cambian las palabras yo cortaré a israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado y esta casa que he santificado a mi nombre yo la echaré de delante de mí. E Israel será eh, por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará. Y dirá, ¿por qué ha hecho así el Eterno a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron al Eterno, su poderoso, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto. Y echaron mano a dioses ajenos y se postraron a ellos y les sirvieron por eso ha traído el Eterno sobre ellos todo este mal. Aquí está lo que hemos hablado antes. El creador no da a manos llenas sin antes poner condiciones. Las condiciones han sido las mismas de siempre y hasta ahora. Si tú andas en mis mandamientos, si andas íntegramente, si me obedeces, si etcétera, todo esto, adelante. Y si no, entonces Chao, te cuidas.
4: <risa> casi que así. Casi.
0: Es. Sí. Se va a quedar de tarea que lean detalladamente lo que si quieran. Primero, el libro de Reyes, capítulo 11. Ahí viene parte de lo que leyó al principio eh, Alba. Todas las mujeres de todos estos pueblos, dice que su corazón se desvió. Pero, pero entonces dice sí también, se pifió
3: amor? O sea, al final, pifiado quedó.
0: Mm, sí, eh, ¿qué, ¿cuál es la definición para México de.? Pifiar, Pifiar, perdón.
3: Pifiado, traducción, don Daniel.
0: Pifiado
1: significa, a ver, en México sería como... Ah, es que no sé los dichos de México, pero pifiado es como... Eh, que Quedó mal. Quedó mal, que eh, tuvo un final triste. Mm, un, se pifió, Un final se echó muy, a perder. Muy amargo. Se echó a
0: perder. Okay, sí, sí, se sí. echó a perder. Eh, sí, por supuesto. Sí se pifió miren. Salomón. Sí, al final. Sí, sí, ese se, sí se pifió. <risa> <risa> se pifió... Este, fue un hombre que, que, fíjense, fíjense... Imagínese usted que lo,
1: era el, el hombre más sabio y se pifió. ¡Qué esperanzas, por Dios!
0: Miren, y, y no significa que cualquiera cualquier mortal se va a desviar igual, ¿no? Mm. este Aquí importa mucho más bien, más bien, no, no, no finalmente eh, la sabiduría o la inteligencia o los títulos que tenga la gente... Aquí, aquí lo que importa más es el temor al Eterno. La diferencia con David, David era temeroso. Todo todo lo consultaba, todo decía, y si el Eterno no, y si el Eterno sí, mejor lo consulto. O sea, cualquier cosa y, y ya se preocupaba. no, O sea, ya decía, ¿qué va a pensar el Eterno? Eh, Salomón no, Salomón ya no consultó. Dice que fue la segunda vez, la tercera vez solamente mandó al profeta y le dijo, por causa de tus pecados y por no andar en los mandamientos y por no guardar el precepto, Dice, tu reino, tu reino va a ser dividido. Yo creo Dice, que se, se, aunque, se creyó
3: el cuento que ah, era demasiado inteligente, Antonio. Y se pifió
0: Bueno, eh, ese es un problema a lo mejor del ser humano, ¿no? ¿Cuánto, cuánto vemos hoy día, verdad, allá afuera? Doctores y estudiosos uh -huh. y PH y que quién sabe cuántas uh -huh. cosas. Y muy, muy, muy esto, muy lo otro. Y muchos seminarios o muchos títulos, lo que sea. Y llegan a quién sabe qué rangos de, de todo. Y, y miren, de, ¿de qué sirve tanto conocimiento, ¿verdad? tanta escuela, tantos títulos, todo lo que sea? Si no hay palabra y no hay obediencia y no hay temor al eterno, como dicen ustedes, están todos pifiados, ¿no? Uh -huh. Entonces no hay forma de, de corregir. Y lo peor de todo es que se sienten, que, que lo saben todo, que lo tienen todo controlado y no se dan cuenta que, que están viviendo una, una distopía, ¿no? Uh -huh. Ellos mismos se han una creado ilusión. un mundo, una ilusión, ¿no? Entonces, este... Eh, cuando ustedes leen primer libro de los Reyes capítulo 11 ustedes dicen ¿qué? ¿cómo? a Astarte a, a, a Moloch? Mm, o sea sí es super esa, heavy y, y dice que sacrificó heavy, sí. a, a sus hijos también al fuego se y ahí agarra, es donde agarra, sí Ahí es donde viene todo aquello, que se inventó símbolos, unos se lo atribuyeron a David, ¿verdad? El pentagrama, otro se lo atribuyó a él mismo, el hexagrama, y todo lo que se conoce como los grimorios, ¿verdad? Todos los símbolos y, y, y los conjuros y todo eso, se entiende que lo hizo en su apostasía. ¿Verdad? Algunos creyeron que eran parte de inspiración y por eso lo usaban. Lo usa, o el judaísmo místico lo usa el cristianismo en parte, ¿no? Eso de atar y que te declaro y que todas esas cosas quieren imitar a Salomón, ¿verdad? Este, porque así Salomón lo hacía, ¿eh? hablándole por nombres y por no sé qué tantas cosas, principados y quién sabe qué, ¿no? Entonces, la verdad es de que Salomón este, es simplemente una escena de que el ser humano se ha salido del reino y no iba a poder sostener un reino, porque a partir de aquí el reino se divide, ¿sí? eh, en el reino del norte que es Israel, el reino del sur que es Judá, y, y eso viene con Roboam por uno de los siervos de Salomón, Jeroboam, se, eh, el profeta le dice tú vas a ser rey por las diez tribus, Roboam se va a quedar con, con Judá, ¿verdad? Y, y de ahí viene toda una serie, ¿verdad?, de altibajos en, en, en los dos reinos. Eh, a lo que dice aquí la escritura se cumple, el Eterno dijo, si no me obedecen tú y tus hijos, esta casa va a quedar destruida, va a quedar eh, como refrán, y, y se van a ir al exilio, se fueron al reino del norte, del sur, etc. Aunque después regresan, vuelven a las mismas andadas, al final, al final el punto bíblico es este. El ser humano eligió al salirse del reino, al confiar en un hombre, aunque se decía muy letrado y conocedor de todo y, y muy religioso y eh, levantando templo. Aquí también es, vemos algo, ¿no? El templo realmente es un mal para el ser humano. ¿Por qué? Porque se iba a convertir finalmente en formas humanas, en ritos, ¿verdad? En confiar en, en la estructura, uh -huh. en pensar que ahí está Dios. De hecho, hasta hoy día en el judaísmo, Sí, en el judaísmo, no sé ustedes si saben o no, pero los judíos en la diáspora, que se le conoce como en el exilio, uh -huh. cuando hacen sus rezos, dice que se colocan hacia En posición Jerusalén. a Jerusalén, sí. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando Salomón consagra el templo, dice que cualquiera que orare hacia el lugar santo, Dios iba a escuchar sus oraciones, dicen. Y por eso muchos cuando van a Jerusalén ponen ahí en el famoso muro, que no es el muro del templo, ¿verdad? es de la fortaleza, fortaleza Antonia, un romano, ponen ahí sus oraciones porque creen que van a ser escuchados. Y fíjense, toda esa estructura de templos, y de, buscar a, sí, de buscar al Creador en templos, de creer que ahí se le alaba o adora o lo que sea, todo eso es salomónico. Y todo eso el Mesías lo vino a derribar. Por eso dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y por eso dijo él, el Mesías, cuando ores, Ve a tu lugar en privado, sierra y ahí ora directamente a tu padre que te escucha, que está en los cielos. O sea, finalmente el Mesías vino a enseñar qué es Rey, qué es comunión con el Creador, qué es eh, ser el ungido, ¿verdad? El ministro también, o sea, otra vez. Y cuando se habla del hijo de David, pues finalmente no es ni Salomón ni ninguno de sus hijos, porque todos fueron un desastre, ¿no? A excepción de uno que otro. Y es la alusión a David que es el mismo Mesías, ¿no? Y aquí es donde entendemos que todo esto nada más es evidencia para decir el hombre es un desastre. Cuando, cuando aún con sus buenas intenciones eh, se sale del reino y empieza a decidir y sobre todo empieza a tomar yugo desigual, mujeres, ya se echó a perder ya estuvo y ahí viene el caos no así que salomón como personaje pues nos da todas estas facetas y, ¿Eh? y bueno nos hereda como ya hablamos algunas de estas cosas que hoy día este siguen siendo como parte de la vida de muchos creyentes no eh, cuestiones de cantar de los cantares por ejemplo pues se basan de ahí no eh, etcétera entonces este al final dice en el primer libro de los reyes capítulo 11 después de todas sus idolatrías y todo lo que se menciona ahí dice eh, que murió murió dice que todo está escrito en el segundo libro las crónicas y dice, todo lo que hizo, su sabiduría, no está escrito en el libro de los Hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Durmió Salomón con su padre y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Ya después viene el asunto de la división de los reinos. ¿no? Sí. Eh, en el caso, Salomón fue el tercer rey de Israel, eh, de, del Reino Unido, obviamente. Después de él, con Jeroboam, eh, el, el reino se divide. Y, y ya está dividido en norte y sur sigue siendo Israel pero con dos reyes y de ahí hasta el exilio no entonces este ahí está, esto es lo aquí, que aquí se, se
3: acabaría ¿no? nuestra serie de personajes de la Biblia entonces Antonio
0: o, eh, o, no.
3: o esta historia continuará
0: no, obviamente continúa, por ejemplo se puede hablar de Roboam y Jeroboam esa es una parte importante porque Jeroboam y Roboam eh nos vuelven a enseñar ¿verdad? cómo los hombres eh, basan su sistema. De hecho, eh, Jeroboam, se habla algo muy importante de Jeroboam, cómo, cómo intenta despegarse de, del Reino del Eterno otra vez, que está eh, en el Reino del Sur, y, y se, se, se alejan, algo muy importante vamos a aprender ahí de Jeroboam. Pero bueno, ¿se puede hablar de ellos? Por uh -huh. supuesto que no, o sea, eh, están por supuesto más adelante... Uno que otro rey que, que llaman mucho la atención, por ejemplo, este Manasés, que hizo que fue el peor de los reyes.
3: No, esto eh, esto, por otro esto, lado, esto va para largo, interesante, Claro,
0: Daniel. hay reyes y hay profetas en su época sí, también. Sí, ¿eh? sí, sí. Uh -huh. sí. Hay, hay Jeú, está el profeta Jeú, aunque hubo un rey que se llamó así. Ahí está el profeta, este, eh, ¿cómo se llama? Eh Micaía. Eh, también hay varios hay varios sobre todo Elías y Eliseo en la uh -huh. parte de los Reyes son también importantes no y por supuesto en la parte de los Reyes aunque no se ve aquí están otros profetas como los profetas que están en, en los libros ¿no? ¿Los, profetas profeta Isaías, los profetas sí, menores los profetas menores mayores y menores eh, por ejemplo el profeta Joel que está clasificado dentro de los menores realmente fue el primero el primero que profetizó el profeta Joel no y, y están ahí en la lista varios no este uh -huh. Isaías Jeremías Ezequiel de la época todavía de los reyes entonces el se pueden ir formando Yolón. tanto profetas <risa> Jeremías <Ajá>, sí <risa> sí así se le conoce no o uh -huh. pues el profeta entonces, Gomelo no cuál
3: el profeta Gomelo el profeta, ¿cómo se diría, ¿cómo, ¿cómo se diría no, 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 en, en mexicano? Uy, en,
1: me, ¿en mexicano? ¿Cómo es que le dicen a las fresitas allá? ¿A fresita ¿A
3: fresitas. El profeta comer. El, Pro, el
1: profeta
3: fresita. Profeta
0: fresita, <risas> o sea. O sea. Sí, y bueno, no, no necesariamente era así. Se le conoce así por, por el libro de, de Ejá, que Ejá no es lloro. El, el, el lamento ah, es una desilusión, ajá. Uh -huh. Sí, eh, eh, lamentaciones, la palabra de ja, tiene que ver con un lamento, ¿verdad?, por la destrucción. Y, y, y ahí es un dolor, verdad, por, por la promesa y, y casi la extinción de la promesa, ¿no? aunque obviamente ya cuando se traduce ya pues le ponen en el profeta llorón pero no, no, ya. no era gomelo ni nada de eso no, era, <risa> no era fresita eh.
3: ya no era ni tan fresa no, oiga Antonio, eh. rico que usted nos puso en contexto así como, nos hizo como un paneo rápido la, la sí uh -huh. de, los de de la serie de personajes que vienen y de lo que vamos a tratar, oiga Antonio qué programa tan rico tan saludable eh, tan exquisito, lo disfruté de principio a fin me dejó la puya en el dedo y vamos a ver si la herida se cierra <risa> Me dijo ahí la, ah, okay. la, la puya. Okay.
0: O, ore el Eterno, a <risa> <para> ver si, <risa> si eso sana.
3: al señor que me componga una <risa>
4: canción. <risa> mentiras, Antonio, mentiras. No, no, no.
0: cuidado porque <risa> lo que le va a componer es otra cosa.
3: <risa> Antonio, gracias por estar con nosotros, de verdad es muy enriquecedor. Eh, este libro, eh, este personaje... Eh, nos llevó a un panorama mm, interesante, discutible y en el que ustedes quedaron. Pues, obviamente, algunos como, o sea, en serio, pero bueno, ahí está. Ustedes lo pueden volver a escuchar como podcast en Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. Pueden encontrarnos como al combo oficial en cualquiera de estas plataformas y en otras, como la mayoría de plataformas digitales, ahí, nos, ahí pueden descargar este programa o lo pueden escuchar. Y bueno, se acompañan en este tiempo de cuarentena, de trabajo, trayecto al trabajo, qué sé yo. Eh, se acompañan un ratito y bueno, nos permiten ser eso, eh, ese punto de edificación para, para los que eh, nos escuchan por segunda vez. A ustedes, gracias. Eh, si el Señor lo permite, estaremos de regreso con ustedes el día de mañana con un excelente tema del día. Y el próximo martes continuaremos con esta serie de los martes hablando acerca de...
0: Juan y Roan, ¿no? Sí, se puede hablar ajá, de ellos dos. Bueno, para Noralba Ruiz
3: y para Nil en Muñoz que están creo que en Bogotá, Nil, Nilson Barón y Noralba, no sé Noralba dónde está, para Lidia también un abrazo muy importante, muy grande y bueno, la gente que ha estado conectada.
1: Sí señora, por aquí le mandan a decir, eh, el señor eh, Harold Nova dice que la canción para Alba es sana que sana.
4: <risa> ah, bueno, <risa> Sí, sí,
3: sí, sí, me la dedican, ya, sí.
1: gracias. <risa> ya. Así que bueno, eh, bueno, yo en ese tema yo creo que sí no, no, no podemos perder el romanticismo porque pues hay, hay hombres que son demasiado toscos y muy groseros con sus esposas y creo que hay que tratarlas con respeto, con ternura. Y bueno, que, que el Eterno nos ayude a, a ir entendiendo y comprendiendo cada vez más estos temas que a lo mejor para usted que quizás se conectó a nuestro episodio de hoy y es primera vez que escucha estos temas, bueno, le invitamos a que siga escuchando las series de todos los martes con nuestro invitado especial Antonio Miranda. Él es el CEO de Cielos Nuevos y tierranueva.org. Les invitamos también para que visiten su página web y allí puedan comprender un poquito su pues su información, sus temas y también los pueda buscar en YouTube, ellos también tienen su canal en YouTube, Cielos Nuevos y Tierra Nueva en YouTube.
3: En los viernes se pueden conectar, en los viernes en el desarrollo de Shabbat, también les, eh, incluyen temas muy interesantes, que si les tinca en Chile, ¿no? si, les, si los quieren escuchar, Sería también interesante que lo puedan hacer para despejar ciertas dudas y conocer eh, información relevante que está en la palabra. Anora Alba, que está en Nueva York, un saludo especial y a toda la gente que se ha mantenido conectada, un abrazo grande. Antonio, nos vemos entonces el otro, el otro martes.
0: Y nada más, como decía Alba hace rato, <risa> digo, todo lo que se entregó aquí, decía, yo nomás tenía una... Una, una enseñanza no dice ahora tengo otra opción eso es muy importante eh, si tienes una opción no es opción entonces si tienes dos ya hay opciones claro. y hay que lo que aportamos es justamente eso también tratar de dar eh, la otra perspectiva y pues el que escucha analiza verdad y claro. al final decide y bueno espero que no haya sido sí espero que no haya sido ofensivo para algunos que lo, lo a mí me dejó también, una herida
1: Antonio
3: aquí tengo parche curita <ríe>
4: mañana
1: Yo debo reconocer Antonio que a mí me gusta cantar y yo sí le he cantado a mi esposa, entonces uh, eso me entró como un poco en reversa, pero pero eso me motiva a, a investigar y, y ver un poquito más a fondo este tema, pero pero por supuesto.
0: Adelante. Gracias.
3: Gracias, Antonio. Un abrazo. Y para la gente, igual eh, abrazos, cariños. Los dejamos con música. Esta canción de Becca Shah, la canción se titula Sea King. Gracias, Converos. Nos vemos, nos escuchamos mañana si el Señor lo permite. Les amamos. Chao.
4: You're the only good, one good. The only one, one who steers my native tongue There's only one battle that conquers everyone King of my head, king of my heart King of all of me King of my light, king of my dark King of my night and day King of my breath, king of my roar King of every word I say King of my peace, king of my war King of my everything Step of the way has a beat like a heart, and it's leading me to follow you, my kate. Open my ears to hear and teach my heart to.
1: Podemos tirar los dados, Help me. pero el señor decide cómo caen. El Combo. Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Tú pones el lugar, nosotros te acompañamos. El Combo. Este programa no
0: contiene mensajes de violencia.